0: Take Two, der Film- und Serienpodcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Take Two, dem Film- und Serienpodcast. Ich bin Milena und meine Gesprächspartnerin heute ist wie immer meine wunderbare Schwester Stephanie. Hi, ich freue mich, dass es geklappt hat. Wie geht's dir, Steffi? Also, deshalb habt ihr bestimmt noch nicht mitbekommen, aber Milena und ich waren auf einem Event nach Ostern. Auch, dass wir uns lange gefreut hatten, für das wir schon lange Karten hatten und was jetzt Gott sei Dank endlich stattfinden konnte, trotz der Pandemie, natürlich mit Pandemieauflagen und so weiter und so fort. Aber es war auch es war auch schön, aber leider habe ich mich dabei vermutlich mit Covid angesteckt und lag dann erstmal ein bisschen flach die letzten zwei Wochen. Jetzt geht es mir mal wieder gut. Und ich kann euch nur an dieser Stelle raten, lasst euch impfen. Ich war dreimal geimpft und hatte deswegen einen sehr milden Verlauf. Und ja, so war im Endeffekt für mich... Nicht viel schlimmer als, als eine leichte Erkältung. Und jetzt bin ich wieder froh, dass ich wieder fit bin und dass wir diesen Podcast starten können. Es ist ja ein sehr historisches Datum. Genau, wir machen das heute nicht ganz zufällig, passend zum 4. Mai. Und zwar haben wir heute einen kleinen Rückblick für euch vorbereitet, der gleichzeitig auch ein bisschen ein Vorausblick sein soll für eine Serie, auf die ich mich persönlich sehr freue. Wahrscheinlich die Serie, auf die ich mich dieses Jahr am meisten freue. Und zwar kommt am 27. Mai, nach langem Warten, die Obi-Wan Kenobi-Serie zu Disney Plus mit der Rückkehr von Ian McGregor als Obi-Wan Kenobi. Ich bin sehr hyped. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Oh, du, ich bin mega hyped, weil das war ja ein ganzes Hin und Her. Erst hieß es wir kriegen den Kinofilm, dann wurde das Projekt wieder abgeblasen, dann hieß es, eventuell kommt eine Serie und als dann endlich die Serie bestätigt wurde, ich war so happy und vor allen Dingen, wenn ich jetzt schon wieder die Castliste sehe, Ewan McGregor kommt zurück, Hayden Christensen kommt zurück als Anakin, Joel Edgerton als Owen Lars und was weiß ich, wenn sie noch alles zurückkarren werden, sind bestimmt auch noch ein paar Überraschungseier dabei und ich, ich freue mich mega, ich hoffe, es wird gut. Ich bin auch sehr aufgeregt. Ich versuche, meine Erwartungen so ein bisschen flach zu halten, um nicht enttäuscht zu werden, aber also, ich denke, von dem, was ich bisher gesehen habe, Trailer und so, sieht es gut aus. Und ja, 27. Mai, Leute, schreibt euch das Datum in den Kalender, weil das ist es soweit. Leider kommen die Folgen immer nur einmal wöchentlich, das heißt, man kann es nicht durchbenchen. Ja, ich glaube, die ersten zwei kommen zusammen, damit man so angefixt wird und dann muss man immer eine Woche warten. Okay. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und dann sicher die Serie auch besprechen, wenn wir sie dann gesehen haben. Wenn ihr dazwischen Stoff braucht, könnt ihr Stranger Things gucken, die kommt nämlich am selben Tag rauf. Genau, genau, Stranger so kleiner, Things. so ein kleiner Krieg zwischen Netflix und Disney zu Brenn. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ja, jedenfalls wollen wir heute als kleinen ähm, ja, Rückblick, kleines aperitiv zur Obi-Wan-Serie zurückblicken auf die Prequel-Trilogie, die ja der unmittelbare Vorgänger der Obi-Wan-Serie sein wird, die ähm, praktisch ja, zehn Jahre nach dem Ende von Die Rückkehr der Sith spielen wird und wie Steffi ja schon gesagt hat, mit ähnlichen Charakteren und größtenteils auch den gleichen Schauspielern. Deswegen dachten wir, wir machen jetzt noch mal einen kleinen Prequel-Marathon, bevor die Obi-Wan-Serie dann rauskommt. Ich denke, man kann es schon ein bisschen hören. Wir sind beide große Star Wars-Fans. Steffi, wie hat es denn für dich angefangen, Wann hast du das erste Mal Star Wars gesehen? Und was ja auch eine wichtige Frage bei dem Fandom ist, in welcher Reihenfolge hast du die Filme gesehen? Also zum ersten Mal in Berührung mit Star Wars bin ich tatsächlich über eine Wissenssendung im Kicker gekommen, die hieß nämlich Pur Plus Und dann gab es immer so als kleine nachzene Darth Vader privat. Ich weiß nicht, ob du da dich daran erinnern kannst. Oh mein kam. Gott, ja! <lacht> und ich habe den Witz damals nie kapiert, so, weil ich kann halt auf nicht und ich weiß nicht, war ich vier oder fünf oder so und ich fand das immer urkomisch und dann, um, das hatte ich total vergessen dass das existiert hat ja, du warst immer so, das ist total korrekt, dass nicht auf zu sein hat, aber ich hatte da einfach meinen Spaß dran und dann wie hat es wirklich sehr sehr angefangen, also sechs oder sieben war ich vermutlich als meine Mutter der Meinung war, ich muss jetzt Episode 4 bis 6 schauen. Man muss dazu sozusagen, habe, wir haben eine sehr Star-Wars-begeisterte Mutter, die selber bei, den, bei der u im Kino war. Und dementsprechend habe ich dann tatsächlich auch mit 4 bis 6 angefangen, weil Mama ist nicht so begeistert von den Prequels. Vermutlich Damals noch auf, auf VHS-Kassette, oder? Mama hatte diesen alten genau. VHS-Schuber. Genau. Und vor allen Dingen diese die Ursprung-Version, also nicht die, wo Josh Lucas genau. gepusht hat, sondern bei mir... Gut schon. Unbearbeitete Version. Genau. Bei mir tötet Han Solo wirklich noch Greedo. <lacht> und äh, nein, es war nicht nur He shot first. Genau so hat das dann bei mir angefangen und ich war, ich weiß nicht, wenn du das als Kind siehst, dann, dann wirst du da so reingezogen und bist so begeistert. Ich, viele Leute, die das glaube jetzt Erwachsene sehen, ich habe voll versucht Star Wars meinem Vater zu zeigen, unserem Vater. Ja, also ich glaube, du kannst dich diese Magie und dieses Interesse niemals aufbauen für Star Wars, wenn du das nicht als, als Kind gesehen hast. Zumindest nicht auf die Art und Weise. Und dann, irgendwann habe ich dann auch die Prequels nachgesehen. Wie gesagt, Mama war immer dagegen, weil sie meinte, die sind viel zu brutal und das geht gar nicht, was in denen passiert und das wird alles zerstört. Und naja, und so weiter und so fort. Ich habe die dann gesehen, bin dann quasi auch mit denen aufgewachsen. Deswegen war das für mich immer so ein Schuber zusammen, ein Schuber für die Prequels, ein ein Schuber für die Originalreihe und dementsprechend sehe ich die da auch zusammen, aber ich bin natürlich auch der Meinung, dass die originalen Filme viel besser sind als die die neueren, die ja Ende des 20. Jahrhunderts rauskamen, Anfang des 21. Wie war das denn bei dir? Du warst ja ein bisschen ja ein bisschen älter als ich, das kann man ja immer sagen. Hast du das ja, ja. schon mitbekommen, wie die Filme rauskamen? Nee, habe ich nicht. Also, ähm, der letzte, äh, die Rache, der Sith, kam glaube ich 2005. Da war ich noch zu klein, ähm, um einen Film zu sehen. Ich glaube, der ist FSK 12 oder sogar, ja, ich glaube, der ist FSK 12, vielleicht sogar 16. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich war auf jeden Fall noch zu jung, um ihn im Kino zu sehen. Aber ähm, der, gab's bei da da gab es irgendwie Eier bei McDonalds oder so? Ach so, ja, ich habe so am, am Rande, glaube ich, den Star Wars Hype schon mitgekriegt, tatsächlich. Aber ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr so gut daran. Der erste Star-Wars-Film, den ich gesehen habe, war tatsächlich Angriff der Klonkrieger, was wahrscheinlich der schlechteste Film ist, um mit Star-Wars anzufangen. Oh, das ist ja interessant. Da bin ich ja gespannt, dass du da überhaupt was mitbekommen hast. Ähm, der lief irgendwann mal im Fernsehen. Ich habe den zusammen mit unseren Eltern gesehen. Ich habe nichts verstanden. Ich war richtig verwirrt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was die Charaktere da wollten, weil... Mein begrenztes Star-Wars-Wissen, wie gesagt, aus ü und so, sagte mir eigentlich, dass die Hauptfiguren Luke, Han und Lea heißen. Plötzlich liefen da Leute rum, die Anakin und Obi-Wan hießen. Ich habe nichts gecheckt. Äh, ich war sehr verwirrt. Und dann später wurde ich dann auch von unserer Mutter an den, an den guten VHS-Schuber rangeführt. Und mein erster Eindruck von Star Wars war tatsächlich sehr negativ. Ich war, glaube ich, noch zu jung. Ich fand die Brutalität damals, ich werde so, keine Ahnung, sieben oder acht gewesen sein, für mich war das ein bisschen zu viel. Und dann wollte ich erst einmal jahrelang überhaupt nichts mit Star Wars zu tun haben, bis ich dann, glaube ich, äh, was, dann, es muss irgendwie 2009 oder so gewesen sein. Ähm, ja, ja, ja. Da ich war, war ich schon voll ich drin. Teenager. Ich war Teenager. War, ich war da schon voll drin und ich weiß auch, dass ich vor dir den sechsten Teil gesehen habe. Ich habe gesagt, Melena, du musst jetzt den sechsten Teil gucken. Du musst sehen, wie es ausgeht so. <lacht> Aber du hast es war eher Genau, schon ich war eher anti-Star war anti Wars und du warst. Ähm, du warst noch ein bisschen jünger und warst schon voll drin und ich ich habe mich sehr lange dagegen dann gewehrt, ähnlich so wie du dich gegen Herr der gewehrt hast. Dann bin ich aber dann doch irgendwie dem Star -Wars, der Star Wars-Magie verfallen und habe dann genau im richtigen Alter, so mit 12, 13, habe ich dann tatsächlich alle alten Filme, also die Trilogie aus den 70ern, frühen 80ern und dann auch gleich direkt danach die Frequels gesehen und da gab es keinen Halt mehr. Also da habe ich Star -Wars okay. ungefähr einmal die Woche geguckt oder so. Also für hat mich, mich war das... mein Leben extrem geprägt damals. Ja, also für mich war das wirklich das erste Universum, was mich so richtig mitgenommen hat. Also Harry Potter habe ich natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon gekannt und auch gelesen, aber ich war tatsächlich nie so ganz, ganz große Harry Potter Fan, auch wenn man das jetzt nicht aus unserem letzten Podcast, aus unserer letzten Folge raushören kann. Aber es war nie Alles so relativ gar. Nicht ja, es war nie so genau, es war nie so ganz mein Favorite. und Herr der Ringe ähm, kam ja dann erst viel später, weil es ja auch noch, noch mal deutlich brutaler ist dementsprechend war Star Wars so die erste Welt, in die ich mich in die ich mich wirklich verliebt habe. Und ich weiß noch jeden Abend, wenn ich dann Super-RTL noch geguckt habe, und es kamen die neuen Clone Wars folgen. Und ich war so, oh mein Gott, ich weiß, wie ich geheult habe bei der Folge, wo es Shogar den, den jedi Ohren verlässt. Ich habe so geheult. Ich meine, ich wusste ja, dass sie den Ohren verlassen muss, so, weil sie spielt ja in den Quicker-Film in den nicht mit, weil sie es noch nicht erfunden war. Aber ich habe so geheult, also auch die Clone Wars... Folgen sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jede Folge gesehen habe und ich habe auch einen Bekannten, der kann tatsächlich jede Folge mitsprechen. Der hat die, so, die Clone Wars Reihe so oft gesehen, aber für mich war das dann auch ein Highlight, als vor ein paar Jahren dann die siebte Staffel noch nachgeschoben wurde. und Also Clone Wars kenne ich mich auch ganz gut aus. <lacht> ja, du hast Clone Wars gesehen, ich habe nur einzelne Folgen von Clone Wars gesehen, aber ich habe ähm, vor, das jetzt noch nachzuholen vor Obi-Wan. Ja. Können wir vielleicht zusammen machen, weil ich habe die auch nie am Stück gesehen. Halt immer nur so, weil wenn eine rauskam bei, bei Super RTL, dann habe ich die Folgen gesehen, teilweise auch durcheinander. Also ich muss auch nochmal wirklich stringent das Ding durchschauen. Ja, gerne. Also ich bin momentan erst in der ersten Staffel, aber bisher gefällt es mir gut. Ich muss das auch, schreit du, schon wieder ja nach einem Podcast. Es schreit nach einem Podcast. Ja, da gibt es auch genug Material bei sieben Staffeln. Ja, ich habe Rebels gesehen noch von den Star Wars Serien. Du, ja, Steffi, hast glaube ich gut. auch noch den Mandalorian gesehen. Da habe ich oh, noch eine ja. Aber oh, ich habe nicht Boba Fett gesehen, die dritte Staffel jetzt. Tut mir leid, da kriege ich jetzt Dresche für, aber ich war nie so der ganz große Boba Fett-Fan, was vermutlich daran liegt, was er in Episode 5 macht und ich war als Kind ein ganz großer Han Solo-Fan. Und deswegen war Boba Fett für mich immer so weit weggeschoben. Und deswegen habe ich die dritte Staffel tatsächlich nicht gesehen, aber 1 zu 2 von Mandalorian habe ich geguckt und Rebels nur ganz wenige Ausschnitte. Und ich glaube, Solo habe ich auch nie ganz durchgeschaut, aber ich habe Rogue One einfach gesehen. Ja, Rogue One und Solo habe ich beide im Kino auch gesehen. Und dann haben wir auch natürlich, jedes Mal sind wir brav im Dezember, wenn die neuen Star-Wars-Filme der Hauptreihe rauskamen, natürlich auch immer ins Kino gegangen. Ähm, hm. Sieben, Hät acht und ich neun. Ich habe sogar eine, eine lustige Erinnerung, die ich noch habe, als auch, ist, dass ich sieben tatsächlich mal im Flugzeug geguckt habe und dass es eine sehr coole Erfahrung war im Flugzeug, während du im praktisch im Flugzeug schwebst. Star Wars zu gucken, hat auf jeden Fall hat auf jeden Fall einen gewissen Charme. Was oh, wir ja. auch gesehen haben, und ich glaube, wir bereuen beides, sehr, dass wir es gesehen haben, ist dieses großartige Meisterwerk Star Wars The Holiday Special. Oh mein Gott, das habe ich schon wieder gestrichen aus meinem Gedächtnis. <lacht> wir versuchen beides aus unserer Erinnerung zu verbannen und tun, so als würde es nicht existieren. Aber das ja, habe ich falls... nicht gesehen, weil du gesagt hast, du der The Niago-Film kann damit gar nicht mithalten. Eragon... Das ist das Schlimmste. Das ist ver, ver, vergesst wirklich, vergesst den Avatar der Elemente Film, vergesst den eragon Film. Wenn ihr mal, wenn ihr mal kann und 90 Minuten lang wirklich, wirklich an eure Grenzen gehen wollt, dann guckt das Star Wars Holiday Special. Aber da kommt man ganz schwierig ran, oder? Ja, weil George Lucas seit Jahrzehnten versucht, alle Kopien zu vernichten. Aber ich glaube, es ist auf YouTube. Also nicht, dass wir irgendwie Leute zum Plagiat anstiften wollen, aber Gerüchten zufolge kann man es wohl, kann man es wohl gratis auf YouTube sehen, habe ich mir sagen lassen. Ich kann dazu nur sagen, Carrie Fischer kann ganz gut singen. <lacht> also wenn ihr immer schon, schon mal zehnminütige Dialoge auf Wookiee hören wollt, wollte dann ja Star Wars Holiday Special, it is. Aber heute soll es ja um die Prequels gehen. Die, das weiß ich nicht, von einigen so ungeliebten Stiefkinder der Originaltrilogie, wobei ja heutzutage es noch schlimmere Sachen gibt. Ja, so ich, wollt, ich denke auch. Also die, die Star Wars Prequels waren mal so der verhassteste Teil des ganzen Star Wars Universums, bis dann 20 Jahre später eine Trilogie kam, die noch kontroverser diskutiert wird. Deswegen ist, glaube ich glaube ich, heute auch mal ein interessantes Thema, weil wir haben ja schon in unseren vergangenen Podcasts viel auf der Star-Wars-Sequel-Trilogie rumgehackt, haben aber uns noch nie so wirklich mit den Prequels beschäftigt, beziehungsweise immer so ein bisschen aus Tor gelassen und ich finde, die Prequels sollten auch mal jetzt im Mittelpunkt stehen. Unser Plan, unser Plan für heute ist, wir wollen tatsächlich ähm, die Filme einzeln besprechen, jeweils kurz und ähm, genau im Anschluss an die Diskussion von den Filmen wollen wir den frequency als eine Sternebewertung von einem bis zehn maximalen Sternen geben. Ja, lass den Krieg der Sterne beginnen. And may the fourth be with you. May the fourth be with you. Joa, dann beginnen wir doch gleich mal mit... Episode 1, wie sie jetzt nach der neuen Zähne äh, heißt. Müssen, müssen wir noch sagen, dass wir spoilern? Was würdest du sagen? Ja, das, das ist ein schwieriges Thema, weil ich gehe tatsächlich davon aus, dass alle Leute, die äh, diesen Podcast hören, die Prequel-Trilogie gesehen haben. Aber nur für den Fall, dass ihr seit den 70ern nie wieder im Kino wart. Ich weiß, es wird jetzt ein großer Schock für manche Menschen, aber Darth Vader ist Lukes Vater. Nicht nur Lukes. Nicht nur Luke, weil es wird noch schlimmer. <lacht> Luke hat eine Zwillingsschwester. Nein, okay, ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr die Handlung von den Filmen kennt. Falls nicht, ähm, falls nicht, ja, Spoiler, Episode 1 bis ähm, 9, falls das irgendwie vor, äh, vorkommen wird. Ich denke, wir werden versuchen, nicht zu viel aus, aus Clone Wars zu spoilern, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Aber. Ja, wir sind ja auch beide keine unglaublichen Experten auf dem Clone Wars gebiet Insofern, wenn ihr die Filme nicht gesehen habt, guckt sie euch am besten einfach an, bildet euch eure eigene Meinung und kommt dann wieder zurück zu unserem Podcast und teilt uns gerne eure Meinung mit. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr in unserer Beschreibung take 22webde Wir freuen uns über äh, Anmerkungen jeglicher Art. Genau, falls ihr schon immer mal über die Frequenz raten wolltet, wir hören gerne zu. Jetzt aber Schickt das uns doch so einfach euer R R Ranking. Welchen findet genau. ihr am erträglichsten? Am erträglichsten. <lacht> Und welchen am wenigsten? Genau, jetzt Spoilerwarnung. Wir haben unsere Schuld getan. Fangen wir so an. Geht's. mit Die dunkle Bedrohung, The Phantom Menace. Aus dem Jahr 1999. 99, ne? 99, ja. Die kam doch alles von raus. wenn ich richtig bin. Hat er Regie geführt? Ich dachte immer, er hätte nur das Drehbuch geschrieben. Nein, ich habe geschaut. Ich glaube, er hat mir tatsächlich vor allen, drei Sachen Regie geführt. Ja, nee, <lacht> einiges, weil bei den Originalfilmen hat er ja nach dem ersten die Regie abgegeben. Also das warte, warte, warte. Ich schaue nochmal für Die Rache der Sith. Ja, hatte auch George Lucas. Also alle drei, sowohl Tatsache. Tatsache, du, du hast recht. Ja, wie gesagt, bei den bei den, den äh, Originalfilmen hat er ja, hat er ja nach ja, dem ersten Film die Regie abgegeben, aber gut. Das erklärt einiges. 1999 kam die dunkle Bedrohung raus. Wir sehen den ersten Ausblick auf Klein Anakin Skywalker als neunjährigen kleinen Sklavenjungen auf Tatooine. Wir sehen den ersten Blick auf Obi-Wan Knobi, damals noch in der Ausbildung zum Jedi und sein Jedi-Mester Qui-Gon. Wie, wie war es für dich, die Figuren, die wir als als erwachsene Menschen in der Star Wars-Trilogie sehen, jetzt plötzlich in einer ganz anderen? Version viel jünger zu sehen. Also, das war für mich eigentlich sehr interessant. Also, ich, ich glaube auch dieser Hype, der vor dem Film da war, also, ich habe gelesen, dass er da war, ich kann ihn nicht bestätigen. Nee, das ist auf jeden Fall einer nicht. der, der erfolgreichsten, der erfolgreichsten Star Wars Filme. Und dieser Hype, In dass einfach fast 20 Jahre lang kein neuer Film da war und dann siehst du die Be den Anfang, wo sich bestimmt noch jeder so schon seine eigenen Theorien zugemacht hatte. Ich finde das total faszinierend zu sehen, wie die Republik funktioniert hat. Für mich ist das immer so ein bisschen wie das alte Rom. Wir hatten eigentlich zuerst Demokratie und Republik und dann kommt ein Diktator und schmeißt das ganze System um und dann wahrscheinlich heißt es deswegen auch Imperium. Galaktisches Imperium. Ja, ich habe ja. darüber noch nie so nachgedacht, aber das würde das erklären. Ja, das ist eindeutig eine Analogie und ich finde es total faszinierend, weil wie gesagt, von von dem System, was wir heutzutage ja so unglaublich wichtig finden und als richtig einstufen, dann so abzurutschen, dass, was wir über die drei Filme sehen und was ja auch schon diesem Film hier den An Anfang nimmt, wenn auch noch nicht so stark, finde ich total faszinierend. Und ich finde, was von den Charakteren her ist tatsächlich der beste Charakter, der netteste, der das Herz des Films darstellt, ein Charakter, den wir vorher noch gar nicht kannten. Und das ist für mich Qui-Gon Jin, gespielt von wunderbaren Lehmnissen. Und er ist für mich der Charakter, mit dem man sich identifizieren kann, für den man mitfiebert und der Charakter, mit dem ich am meisten in diesem Film anfangen kann. Wir lernen noch einen jungen Obi-Wan kennen, den wir ja aus dem Originalfilm ähm, spielt von Ella Guinness sehen und jetzt ist es eben Ewan McGregor und ich finde, Obi-Wan macht in dem Film gar nicht so viel, außer halt das Ende. Das ist ziemlich episch, ist für mich bis heute der beste Lichtschwertkampf aller Zeiten. Aber bis dahin macht Obi-Wan eigentlich nicht sehr viel, er hält sich sehr im Hintergrund. Es ist eigentlich Qui-Gons Film, und Anakins Film, und ich muss zugeben, das ist jetzt was, was vielleicht so ein bisschen die Stimmung drückt, aber für mich ist es immer sehr schwer, die dunkle Bedrohung zu sehen, weil ich eben weiß, was für einen Hass dieser Film abbekommen hat. Aus meiner Sicht auch teilweise echt zu Recht. Aber dieser Hass ging eben auch sehr stark auf Jack Lloyd, der damals zehn Jahre alt war und diesen kleinen Anakin Skywalker eben gespielt hat. Das ist für mich sehr traurig zu sehen, weil der Junge hat sich davon nie wieder erholt. Ich, ich weiß dass er später psychische Probleme äh, bekommen hat, Probleme mit der Justiz hatte. Und wir haben ihn ja auch nie wieder wirklich in einem Film gesehen. Also der Mann hat extrem damit zu kämpfen gehabt. Als Kinderstar wurde da auch vermutlich nicht ordentlich geschützt und hat eben vom Fandom unglaublichen Hass bekommen, weil eben dieser epische Darth Vader jetzt plötzlich dieses kleine nervige Kind war mit unglaublich anstrengenden Dialogen. Aber dafür konnte ja Jack Lloyd nichts. Und deswegen möchte ich an der Stelle mal sagen, ja überlegt euch vielleicht gerade auch im heutigen Zeitalter, also wo man noch viel mehr Schaden mit Social Media und so anrichten kann, wie man Nachrichten wie verbreitet und ja, ist ja nicht ein Einzelfall, ne? Macaulay Culkin, auch Danny Radcliffe hatte seine Probleme. Also das passiert öfter, dass Kinderdarsteller da nicht so gut geschützt werden und Jack Lloyd's Darstellung als Anakin Skywalker ist bei vielen offenbar negativ angekommen und das ist so das, was ich fühle, wenn ich über den Film nachdenke und über die Charaktere, die dort eingeführt werden. Wie, wie ist es bei dir? Ich fand es interessant, was du gesagt hast über Jake Lloyd, weil wir sehen ja nicht nur, also Jake Lloyd als, als Kinderstar, also wir sehen ja auch noch zwei andere sehr berühmte Schauspielerinnen zu der Zeit, auch noch mehr oder weniger Kinderstars. Wir sehen Kira Knightleys Filmdebüt, ich, oder ich glaube, dass es einer ihrer ersten Filme war. Ich weiß nicht, ob es ihr Debüt war. Sie ist 12 zu dem Zeitpunkt. Und Natalie Portman ist auch erst 14, als es gedreht wurde. Also die zwei haben krasse beeindruckende Karrieren hingelegt und ähm, der arme Jack Lloyd ist praktisch in der Versenkung verschwunden. Ich finde eigentlich die, die Qualität der Kinderstars sehr gut in den Filmen, deswegen finde ich, also wenn man kritisieren möchte an dem Film, dann kann man das gerne machen, aber ich fand die darstellerischen Leistungen waren jetzt nicht das Problem mit diesem Film. Vor allen Dingen können die ja nicht für die Dialoge, die George Lucas geschrieben hat. Also, wie gesagt, wenn ich daran denke, dass dieser Jack Lloyd sich so gefreut hat, Anakin spielen zu dürfen und am Ende all seine Star Wars Sachen weggeschmissen hat, weil er dafür so hart gehänselt wurde, dann kommt mir da wirklich die Galle hoch. Da blutet einem wirklich das Herz. Ich hoffe, dass sich das, ja, dass sich das inzwischen verändert hat, weil wir kriegen jetzt auch bald in, ja, in absehbarer Zeit die neue Percy Jackson Serie und das ist auch gerade ein sehr, sehr ähm, junger Schauspieler für Percy gecastet worden und der kriegt jetzt auch schon im Internet einigen Hate ab, weil er anscheinend die falsche Haarfarbe hat oder so. Und denke ich mir, wirklich, Leute, muss Ach, das wirklich? sein, dass die Kinder... Und wirklich, über das Internet verbreitet sich sowas noch viel schneller und die lesen das, die bekommen das mit. Also, wenn die kritisieren wollen, dann bitte sachlich, aber... Okay, lass uns jetzt über den Film an sich reden. Genau. Und der wird ja sehr stark kritisiert wegen... Klaja. Ja. ja. Das muss man ganz klar sagen. Ja, genau, wir können ja. ja... Ich wollte eigentlich nicht unbedingt gleich mit den negativen Sachen anfangen, aber ich muss so. sagen, dass ich bei so. Phantom Menace wenig positive Sachen bin. Also doch, ich hab, ich hab, das ist ganz witzig. Also wir haben eine sehr konträre Meinung hierzu, weil ich bin der Meinung, was der schlechteste Prequel-Film der zweite Teil ist und Medina ist der Meinung, der schlechteste ist der erste, so wie die meisten. Aber ich habe tatsächlich auch einige positive Sachen zu Phantom Menace. Insofern kann ich auch damit gerne starten. Ja, also bevor wir die großen Jar Jar starten, sagen wir vielleicht noch kurz was Positives. Nicht, dass die Leute sich denken, wenn der erste Teil schon so schlecht ist, warum soll ich mir diese Prequels angucken? Ja, also was ich positiv anzumerken habe, ist, habe ich ja schon gesagt, Qui-Gon als Charakter. Ich finde ihn super ausgebaut und vor allen Dingen hinterlässt er ziemlich Eindruck dafür, dass er nur einen Film mit dabei ist. Wenn er am Ende stirbt, dann tut es auch wirklich weh. Also, ist ganz interessant, weil das laser schwertwell mit dieser malerischen Melodie von John Williams untermalt, Props zu John Williams an dieser Stelle, ist ja wirklich episch. Also das ist für mich das beste, der Duell aller Zeiten. Und was halt interessant ist, dass man eigentlich weiß, wie es ausgeht. Also wir wissen ja, wenn man zumindest Episode 4 bis 6 gesehen hat, dass Obi-Wan überleben muss. Und wir wissen auch, dass Darth Maul na ja, und Qui-Gon jetzt nicht mehr so oft aufgetaucht sind. Und trotzdem ist es unglaublich packend. Also dieses, dieses Duell habe ich mir sehr positiv vermerkt. Und genau das Gleiche gilt auch für Qui-Gon als Charakter und seine Beziehung zu Obi-Wan Kenobi. Die finde ich sehr wholesome, wenn man mal dieses schöne Wort benutzen darf. Ich finde, die haben sehr unterschiedliche Charaktere, Qui-Gon. Qui-Gon ist so ein bisschen rebellisch und Obi-Wan ist halt eher so der strebsame, Ehrgeiz, ehrgeizige Schüler von ihm. Aber die haben eine unglaublich schöne Beziehung und für mich spielt dann auch immer diese Theorie rein. Ich weiß nicht, ob du die schon gehört hast, Melina, dass... Obi-Wan, die Theorie existiert, glaube ich, im alternativen Canon, dass Obi-Wan als Schüler halt keinen Lehrmeister gefunden hat und dann sich Qui-Gon ihm angenommen hat, nachdem er ihn irgendwie gerettet hat oder so. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber das ich glaub, spielt... Ich glaube, das ist aus einem der, aus einem der äh, Romane zu der Serie. Ja. Und das finde ich immer so einen ganz schönen Gedanken, weil du merkst wirklich, Obi-Wan ist Qui-Gon unglaublich dankbar, auch wenn er in vielen Sachen nicht übereinstimmt. Und die Beziehung der beiden finde ich total toll. Ich finde auch, wenn, wenn der Film sich hauptsächlich auf Obi-Wan und Qui-Gon konzentriert hätte, wäre das wahrscheinlich ein besserer Film gewesen, weil die Handlung an sich finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Wir sehen, wir sehen am Anfang das Problem, dass halt ein Planet ähm, sich in, einem Handels, in einer Handelsblockade befindet, nämlich Nabu. Wir sehen, wie die Königin von Nabu Hilfe von den Jedi verlangt. Und da sehen wir auch mal den Jedi-Orden, den wir ähm, in den Alten Film nie gesehen hatten, weil er halt zerstört wurde. Sehen wir den mal in Aktion, wofür die eigentlich gut waren und was die eigentlich so machen. Und die Repräsentanten dieses Orts sind ja der Qui-Gon und Obi-Wan und wir sehen sie halt auf einer Mission, wie sie versuchen, diese Krise diplomatisch zu, zu lösen. Und den Teil fand ich wirklich interessant. Also ich, ich bin, bin großer Fan davon, wie die, das Worldbuilding hier beschrieben wurde und ähm, fand, fand die ganze Galaktische Republik eigentlich interessant, so als Setting. Mein Problem mit dem Film fängt an, wenn halt die dann auf Tatooine landen. Den Teil mag ich nicht so, aber wir wollten ja erstmal das Positive sagen. Und mein positives Feedback war, dass der, der Anfang vom Film und das Ende vom Film, wo es dann wieder um die Naboo-Krise geht, finde ich okay. Ist nicht schlecht, kann man so machen. Ja, ich finde auch, bei den Prequets wird immer so kritisiert, dass sie so politisch sind, weil sie eben dieses System einführen müssen. Das ist ganz logisch, es muss erstmal gezeigt werden damit man den Fall dann besser verstehen kann. Und dann hängt da eben auch Politik mit dran. Und es ist nicht, vielleicht nicht jedermanns Sache, aber mich, ich bin eine sehr politische Person und mich interessiert es sehr, diese Politik. Ich finde das total faszinierend. Und dementsprechend finde ich das mit der Handelsblockade auch total spannend. Und ich liebe auch dieses Doppelspiel zwischen den Amidalas. Ich, ich habe da immer meinen Spaß dran zu gucken, wer ist jetzt drunter unter dem Kostüm. Ist es Kira Knightley? Ist es, ist es Natalie Portman? Ich finde auch, ich habe es jetzt zum ersten Mal mal, glaube ich, in der Originalversion geguckt und ich finde auch, die sprechen unglaublich gleich. Also das ist schon, das ist schon extrem gut gemacht. Das ich finde ich ein super Clou. Das ist mal was Neues und und finde ich total toll, auch wie sich dann, ich finde generell auch Padme in dem Film sehr stark als Charakter, weil sie setzt sich wirklich für ihre Leute ein. Man man merkt, wie sehr sie für dieses System eben brennt und von dem sie ja auch Teil ist für Demokratie, für Republik. Für, für Freiheit und ja, ich will Maxi als Charakter auch total gerne und dieses, ich nenne es jetzt mal Doppelspiel der Amidalas, finde ich total faszinierend und generell möchte ich auch mal sagen, die Kostüme von Königin Amidala. Oh ja. Hallo, die sind so toll. Generell alle Kostüme sind ist, richtig ja. gut in den Filmen. Und es ist so clever einfach. Sie, das ist ja die Kultur der Nabu, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Königin sich immer so, so kleidet und so geschminkt wird und darunter dann sich zu verstecken, das quasi als Waffe zu benutzen. Finde ich total super. Ja, da sieht man auch die asiatischen Einflüsse wieder auf, die ganze, auf das ganze Star Wars Worldbuilding. Nicht nur, dass die Jedi eindeutig an äh, buddhistische Mönchsorden angelehnt sind, sondern wir sehen auch dieses Make-up, was sehr japanisch wirkt. Und ja, fand ich, kann man natürlich sagen, dass es Cultural Appropriation ist, aber ich finde eigentlich. Das, also unabhängig davon, ob es jetzt okay ist oder nicht, dass die Kostüme oder das Make-up zumindest sehr gut gemacht sind. Anders als, sagen wir mal, die Spezialeffekte im ersten Teil, wo man wirklich sagen muss, dass die noch nicht so ausgereift sind. Ich bin generell nicht so Fan der gangens und dadurch, dass du eben die gangens drin hast, musst du halt auch unglaublich viel mit Special Effects arbeiten. Ne? Also es ist ja nicht nur gelegentlich, sondern also gerade in der Endschlacht, wo die gangens damit beteiligt sind, musst du ja konsequent eben diese Special Effects bedienen und das funktioniert an manchen Stellen leider nicht so gut. Ich bin auch wirklich kein Fan der Gangrins. Das, also, das ist eines meiner ganz großen Probleme. Und jetzt können wir wirklich auch, ähm, ich glaube, mit den positiven Sachen sind wir jetzt am Ende. Jo, jo, ich ich habe hab auch alles gesagt. Können wir, können wir endlich mal über Jar, Jar herziehen. Ich glaube, die meisten Leute mögen Jaja Binks nicht, weil er ist unfassbar anstrengend. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass Kinder ihn, ihn mögen, weil er ist einfach, ist einfach tierisch anstrengend. Und irgendwie finde ich ihn noch so vaguely racist, einfach die Art, wie er redet. Also, die, die Gangs haben ja ihr ganz eigenes Englisch und das, das hat halt eine Interess also in Anführungsstrichen interessante Grammatik. Ich finde, das, also, alles alles an den Gangs stört mich auf irgendeine Weise. Ich kann nicht mal genau sagen, warum, aber. Ähm, ich finde die eklig einfach. Ich finde die, yeah. die eklig und im Fall von Jaja auch nervig. So in ganz kleinen Dosen hätte ich damit kein Problem und. Ich finde auch das Trope an sich nicht schlecht, dass man sich dann mit den Ureinwohnern, die man jahrelang unterdrückt hat, so der ich jetzt einfach mal, dann ver verbündet. Im Fall, wie das ja bei Nabu offenbar gelaufen ist, weil die wohnen ja nicht ohne Grund nur unter Wasser und hassen die Leute über Wasser. Also das Trope an sich finde ich eigentlich nicht schlecht, aber ich finde halt, die Gang ist unglaublich anstrengend. Und so eine ganz kleine Dosis von Judge hätte ich vielleicht ganz gut leben können, wenn sie ihn irgendwie am Anfang eingebaut hätten und dann ihn am Ende genutzt hätten als Brücke zwischen den beiden Welten. Aber sie schleppen ja den ganzen Film immer mit. Ja, also da das in der, in der Geschichte der nervigsten Sidekicks aller Zeiten des Jar Jar Wings, glaube ich, relativ weit oben. Und ich muss sagen, dass ich auch das, die Idee, rein plottechnisch, dass man halt dieses verfeilte Volk einführt, das dann am Ende ähm, ein Bündnis schließt mit, mit den Nabu, finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich meine, das ist ein bisschen ausgelutscht, aber das, das funktioniert ähm, immer eigentlich. Es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich meine, in Black Panther haben wir es ja auch gesehen. Aber, ähm, wie gesagt, einfach wenn, man, wenn die Gangs die Eingeborenen von, ähm, von Naboo sein sollen, dann sind sie wirklich vaguely racist. Also die Art, dass sie nicht richtig Englisch sprechen, die Art, dass sie alles ein bisschen dümmlich rüberkommen. Ja, also ich könnte da jetzt weiter ins Detail gehen, aber ich glaube, jeder, der den Film sieht, wird, also ich glaube ich, dass da irgendjemand sagt, den anguckt und denkt, oh, die Gangens, die haben mir gut gefallen. Nee, das, das glaube ich schwierig. auch nicht. Und das sagen die meisten Leute, glaube ich, auch über die Tetween-Sequenzen und das Podman. Wobei ich finde, dass es einige witzige Szenen gibt. Also, ich liebe zum Beispiel die Szene, wo Qui-Gon versucht, seinen Jedi-Gedächtnistrick anzuwenden. Und er einfach nicht funktioniert, weil sie zu weit weg sind vom, vom System. Das finde ich das glaub, das mega geht, witzig. Es gibt einfach nur, weil die toy immun sind gegen diese, diese Jedi-Fähigkeit. Ach so, ja, so habe ich das gar nicht gedeutet. Nur weil er sagt, es funktioniert hier draußen nicht. Deswegen habe ich gedacht. Ich habe das, ich dachte, er sagt, er sagt, dass, dass er immun dagegen ist. Okay. Aber ja, das finde ich auch sehr, sehr lustig, weil, ähm, ja, damit richtet man halt nicht. Ja, die ja, weil das, das, Beste, das machen die immer als erstes, die gehen gleich immer auf Mindtrick, aber in dem Fall klappt es mhm. nicht. Ja, muss halt alles in den Grenzen haben, sonst hätte Qui-Gon sich da ja auch mit ein paar Mindtricks aus dieser, äh, Lage wieder befreien können und dann gäbe es den ganzen Tatooine-Plot nicht, was meiner Meinung nach auch kein Verlust gewesen wäre. Ich bin kein Fan von diesem Plot. Ja, wobei ich das Podrennen, also in einer kleineren Sequenz hätte ich das gar nicht so schlimm gefunden, aber es geht einfach viel zu lang aus meiner Sicht. Ja, und es ist sehr, sehr lang und auch irgendwie langweilig und die Special Effects sind halt echt nicht gut genug, um das in irgendeiner Form... Ja, ja. ja. Und auch der, der berühmte halt, Star-Wars-Lapstick-Humor ne? funktioniert halt auch an einigen Stellen einfach nicht. Es ist einfach ein bisschen cringe. Ja, vor allen Dingen weißt du halt, wie gesagt, wie es ausgeht. Und dementsprechend rechtzeitig ist es halt nicht so eine lange Szene, weil es einfach nicht gut genug dafür gemacht ist. Ja, nun gut, sie hatten die, die Mittel damals noch nicht, aber es, es macht halt heute, also heutiger Sicht keinen wirklichen Spaß, das zu sehen. Und ich glaube, den Leuten damals hat es auch keinen wirklichen Spaß gemacht. Es ist halt einfach nur eine Filler-Episode Filler in der Mitte, um halt den ultimativen Konflikt noch ein bisschen weiter rauszuzögern. Also ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Ich fand, ich fand wirklich die ganze Podracing-Sequenz sehr langweilig. Weiß nicht. Ich hatte das Gefühl, dass man jetzt halt wirklich nur noch irgendwie versucht, Tatooine mit reinzubringen, weil halt ja man Tatooine schon aus dem ersten. Ja, ja, du musst halt Anakin ausgehen. mit reinbringen. Das ist es ja, halt, weil wenn du dir die Filme anguckst, dann ist es halt wirklich Anakin ins Kind, Anakin in Ausbildung, Anakin. Naja. <lacht> Erwachsen, ja. Genau so. Und ja, ich, ich verstehe. Halt ich verstehe den, den Sinn und das, der Film hat halt auch keine leichte Ausgangssituation. Er muss halt alle Charaktere einführen, die wir aber eigentlich schon kennen. Ja, die, die Handlung muss jetzt irgendwie was Neues sein, aber darf nicht zu neu sein, damit die Leute halt immer noch sagen können, das ist mein Star Wars und nicht, was ist das denn? Und der muss da halt irgendwie eine Balance finden. Ich, ich finde halt, teilweise haben sie sich dann wieder sehr orientiert. Also viele Leute kritisieren ja in Episode 7, das ist eigentlich nur ein Abklatsch von Episode 4 ist. Ich finde, gewissen, gewissermaßen kann man auch sagen, dass die dunkle Bedrohung von den drei pickel der konventionellste Star-Wars-Teil ist, weil wir sehen halt wieder Leute, die ähm, sich praktisch die von der Bedrohung fliehen müssen, so wie, wie Obi-Wan ja mit Luke auch im vierten Teil flieht, dann ähm, sich irgendwie nach Rebellen... Organisation anschließend auf Nabu und am Ende gibt es eine Fliegerstaffel, die wieder irgendwas in die Luft sprengt, so wie halt auch Luke am Ende im Vierten. Also da, da haben sie sich da so an den, den Basic Beats von der Star Wars Episode 4 orientiert. Also sie konnten da wahrscheinlich auch nicht zu viel Risiko ein, eingehen, aber generell hat mich einfach dunkle Bedrohung immer schon mit so einem Mähgefühl hinterlassen. Da ist irgendwie nichts, was mich jetzt so wirklich vom Hocker gehauen hat, bis auf ähm, kleinere Details, wie zum Beispiel halt das Laserschwert-Duell am Ende, also, also Duel of the Fates, ist großartig. John Williams Musik muss man, also, es ist eigentlich selbstverständlich, aber John Williams ist, ist der größte und ist das, die sauerste Filmmusik ist legendär und wahrscheinlich die beste Filmmusik aller Zeiten und ich bin Gott froh, dass, dass er immer noch unter uns weilt und immer noch weiter Musik macht. Also da gibt es wirklich überhaupt nichts auszusetzen. Ja, aber das Laserschwert-Duell ist halt auch in der Hinsicht interessant, weil es das erste Mal, dass ein richtiges Duell so wirklich sehen in diesem Film. Naja, es ist ja nicht mal ein richtiges Duell. Es ist ja eigentlich mehr, wie nennt man das, ein Triell. Ja. Ja, sowas, sowas gab es halt nicht in den alten Filmen. Ja, ja, weil die alten Filme ja auch noch nicht wirklich die Fähigkeit, also die die, die technischen Mittel dazu hatten. Ja. Ja, Und also das auch halt einen e emotionalen Höhepunkt, wie du schon gesagt hast, dass am Ende Qui-Gon stirbt. Und die, diese Ironie einfach, dass Qui-Gon ja derjenige ist, der Anakin aufnehmen will, und ähm, Obi-Wan eigentlich eher skeptisch ist und Obi-Wan eigentlich alles machen möchte wie der, wie der Jedi-Rat. Und dann stirbt Qui-Gon einfach und, naja, ich will nicht sagen manipuliert, aber bringt halt Obi-Wan mit seinen letzten Atemzügen dazu, Anakin aufzunehmen als, als Padawan. Und dann muss Obi-Wan, der eigentlich damit überhaupt nichts zu tun haben wollte, jetzt Anakin ausbilden, obwohl er gerade erst mit seiner eigenen Ausbildung fertig war. Das ist halt ja, ein Er ist jetzt halt wohl nicht mal fertig. Also ich gehe mal davon aus, wenn ein Jedi ein Sith Lord... <lacht> umbringen kann, dass man dann die Prüfung bestanden hat, aber <lacht> eigentlich ist er ja ein Pädelbär zu dem Zeitpunkt und muss, muss man sich mal überlegen, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid gerade mit der Ausbildung fertig und ne, müsst ihr euch um so ein zehnjährigen, trotziges, nerviges Kind kümmern und ihr seid noch nicht mal wirklich selber, noch nicht mal euch selber ergründen können, wie also so richtig euer Leben als Erwachsener führen können mit eigenem Job. Festanstellung und so weiter und so fort und dann dürfte ihr schon die nächsten Ausbildungen. Also Obi Wan hat wirklich keine dankbare Rolle und das ist halt halt wirklich auf Quigons, naja, auf Quigons Idee halt gewachsen und Obi Wan ist dann derjenige, der damit quasi leben muss. Und auch Anakin, ja. weil ja, Anakins Bezugsperson ist ja auch Qui Gon. Ich meine, wie viel Zeit hat er mit Obi Wan diesen Film verbracht? Eine halbe Minute, glaube ich, als Screen-Time. Gon war so ein bisschen die Vaterfigur für Anakin. Obi-Wan war ja gar nicht dabei auf der, bei der ganzen Tatooine-Sache, deswegen lernen sie sich ja erst kurz vor Schluss überhaupt kennen und ist auch sehr awkward, die Szene, weil ja. ja, sie haben sich halt wirklich, sie haben eigentlich keinen, keinen Bezug zueinander und das finde ich generell sowieso, aber das können wir später noch mal sagen, das, das Herz dieser Prequel-Trilogie ist natürlich die Beziehung zwischen Anakin und Obi-Wan und da Finde ich es in, einen interessanten Weg, damit so zu, zu, zu beginnen, dass Obi Wan halt das eigentlich überhaupt nicht wollte und damit eigentlich auch total überfordert ist. Vielleicht noch ja, eine... und, und der Jedi-Rat sagt ja auch, wir wollen ihn nicht ausbitten und, und Obi-Wan ist eigentlich auf der Seite des Jedi-Rats. Genau. Und Qui-Gon ist derjenige, ja der es dann auf, auf Biegen und Brechen irgendwie, irgendwie durchsetzen will. Und ja, also sehr unglücklich, wie sich die Ereignisse dann zusammenfügen. Haben man sie schon die, die Grundsteine für das spätere Drama? Also das, das haben sie jetzt nicht schlecht gemacht, sonst kann man sich durchaus ein bisschen darüber streiten, inwiefern dieser Teil überhaupt relevant ist für die spätere Entwicklung von Star Wars. Wir sehen halt ähm, die Wahl eines neuen Kanzlers, Kanzler Carpatine, der ja dann später äh, maßgeblich für die Entstehung des Imperiums verantwortlich ist. Und wir sehen halt das erste Treffen zwischen Obi-Wan und, äh, Anakin und Anakin und Padme. Was, glaube ich, so die einzigen Sachen sind, die der Teil erfüllen musste. Ansonsten ist es relativ irrelevant. Ja. Was ich auch sehr ist faszinierend oder, dass er Nabu belagern lässt, weil er weiß, dass er dadurch die Sympathien vom Senat bekommt, als quasi ein Betroffener von dieser Nabu-Lage und mhm. dadurch vorgeschlagen wird. Ja, müssen, wir müssen später nochmal über den Plan des Imperators reden, der sich ja über drei Filme hinwegzieht und den ich ziemlich genial finde, weil es andere Leute fanden ihn verwirrend, aber ich finde das ehrlich gesagt ziemlich genial, wie der Imperator sich mit jedem Film so ein bisschen mehr an die Macht putscht. Was ich noch sagen wollte, kurz bevor wir dann, ähm, denke ich, abschließen mit, mit ja, der Fragen, ja. war, dass ich äh, Ray Parker als Darth Maul ziemlich gut fand als Bösewicht. Also das waren krasse Action-Szenen, die wir da gesehen haben. Und ich fand, er hat jetzt keine große Persönlichkeit, aber das erwarte ich auch nicht unbedingt von dem Star Wars-Bösewicht. Aber von seiner ganzen Ästhetik und seinen, seinen kampf fand ich, war ein guter Bösewicht. Oh ja, ich mochte ihn auch. Also ich, er hat mir das gegeben, was ich von ihm gebraucht habe. Ne? Düster, brooding. Genau, also shout out to Darth Maul. Gone but not forgotten. <lacht> Wie viele Sterne würdest du denn jetzt dunkle Bedrohungen geben von 10? Also ich würde den so einschätzen, wie ich auch den letzten Fantastic Beast eingeschätzt habe. So im Bereich 5 bis 6 Sterne. 5 bis 6 von 10. Also er ist extrem... Naja, ich brauche ja noch was, mit dem ich den nächsten Tag unterbieten kann. Also ich finde den sehr mittelmäßig. So, es ist ein Absoluter durchschnittlicher Popcorn-Film, der mir ein paar gute Szenen geliefert hat, auch viele Sachen, mit denen ich nicht so zufrieden bin und deswegen auch diese durchschnittliche Bewertung. 5 bis 6. Was ja, du bewertest du bewertest ja generell immer ein bisschen besser als ich. Ich würde ihm tatsächlich nur drei von zehn geben. Ja, das. Also wie gesagt, du bist, ich bin da auch die konträre Meinung. Du gehörst da zu vielen Leuten, die sagen, es ist mit der Abstand der schlechteste Film, bevor die Sequels kamen. Ich dachte immer, die meisten Leute würden sagen, dass der zweite der schlechteste ist, tatsächlich. Gerne, ja, lass das uns doch mal mit dem zweiten weitermachen. Joa. Ja, also der Film kam drei Jahre später raus und wir haben ein... Gap von zehn Jahren. Wir haben jetzt also einen sehr großen Zeitsprung und dementsprechend ändert sich auch der Darsteller von Anakin. Und da haben wir jetzt Hayden Christensen. Ansonsten bleibt die Besetzung relativ gleich. Ja, Hayden Christensen übernimmt als Anakin. Anakin ist, wie gesagt, jetzt in Ausbildung. Er ist Padawan von Obi-Wan. Von Obi-Wan. <lacht> Besseren oder schlechten haben sie sich ja dann am Ende doch ähm, zusammenfügen müssen. Wir sehen Anakin und Obi-Wan. Am Anfang werden sie dazu äh, abgeordert wieder wie gesagt wir sehen wieder was der Jedi Orden macht immer, immer gut zu wissen was sie eigentlich so gemacht haben bevor sie ausgelöscht wurden wir sehen wie sie als Leibwächter von Padme Amidala jetzt inzwischen Senatorin und nicht mehr Königin für Nabu ähm, eingesetzt werden das erste Mal dass sie sich wiedersehen Anakin hat einen ziemlich nervigen Teenage Crush auf auf Padme die damit das erst gar nicht so gut findet genau und dann dann kommt ein relativ komplexer Mystery-Plot, den ich von dem Star-Wars-Film nicht unbedingt erwartet habe, als Obi-Wan und Anakin halt ermitteln müssen und rausfinden müssen, wer eigentlich jetzt Padme, Padme umbringen möchte. Und ja, Obi das ist doch das einzig Gute. Obi-Wan ja. ermittelt, Obi ermittelt und stößt dann auf ein, eine Spur, die zu einem Klon, Klonerplaneten Kamino führt und gegen Anakin dann halt ähm, auf Padme aufpassen muss. Das führt dann so ein bisschen zu Reibereien. Ich denke, jeder kann sich denken, wo das hinführt mit den beiden. Klein Luke und Lea müssen ja irgendwann mal ähm, existieren. Die und. Dementsprechend muss es auch in diesem Film kommen, weil im nächsten ist dafür keine Zeit mehr. Genau, in diesem Film sehen wir also, wie, wie Anakin und Padme, die Eltern von Luke und Lea, dann zusammenkommen. Und ja, am Ende, im Ende, nachdem, wo wir waren, dann diese Klonarmee da aufgespürt hat. Und wird ja, Obi-Wan dann von den Separatisten, die es inzwischen gibt, also das ist halt, dass die ganzen Probleme der Republik haben sich so weit zugespitzt, dass sich jetzt halt einige Systeme abgespalten haben. Auch ein interessanter und jetzt auch irgendwie sehr zeitgemäßer Plot. Und ähm, ja. ja, also über die Politik kann man nichts Negatives sagen. Ich finde das aber sehr spannend. Ich finde es ich find auch nicht schlecht gemacht. Obi-Wan gerät dann halt in die Gewalt dieser Separatisten, Anakin und Partner versuchen, ihn zu befreien. Das klappt nicht. Und am Ende, um sie da aus dem Schlammasse wieder rauszuholen, müssen dann halt die, die Klone auch tatsächlich eingesetzt werden, die Klonarmee. Und ja, es kommt mhm. noch zu einem großen Showdown am Ende zwischen Count Dooku, Anakin Christopher und Christopher Lee. Christopher Lee, der absolute Gott, wird als Count Dooku, greift als Count Dooku ein und wir sehen zum ersten Mal Yola in einem Laserschwert. <lacht> genau. Und, und, Anakin... und Anakin verliert seine Hand, genauso wie Luke am Ende von. Ist es ähm, sogar die gleiche? Ich glaube, es ist beides mal die rechte Hand, weil es ist ja die Schwerthand. Also, ja. Ah, ja, ja, gibt es Und dann heiratet der Partner. So ist, genau. das, das, ja. ist äh, das ist die Handlung von ähm, Angriff der Klonkrieger. Genau. Und was halt sehr interessant ist, ich glaube, was auch viele Leute damals überrascht hat, ist die Tatsache, dass die Klone erstmal gut sind. Weil wir kennen die Klone ja nur auf der Seite des Imperiums. Aber hier wird uns gezeigt, dass sie ursprünglich eigentlich auf der Seite des Senats waren, beziehungsweise auf der Seite der Jedi. Das ist immer ganz interessant, finde ich, so zu sehen. Und ich finde auch, der Mystery-Plot mit den Klonen ist eigentlich der stärkere Plot. Teilweise vielleicht ein bisschen zu verwirrend. Also, ich weiß bis heute nicht so wirklich, wer die Klonarmee eigentlich, eigentlich geordert hat. Aber den Teil mit Obi-Wan finde ich eigentlich am interessantesten. Ich finde auch, dass es der Film mit dem Obi-Wan am meisten eigentlich macht. Ja, aber ich habe halt ein ganz großes Problem mit dem zweiten Strang, mit der Liebesgeschichte, die ich einfach überhaupt nicht abkaufe, weil wir haben halt am Anfang, ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn die beiden sich nach zehn Jahren wiedersehen und es funkt und sie verlieben sich ineinander und okay so. Aber was halt wirklich Wirklichkeit ist, ist, dass wie du ja schon angedeutet hast, Anakin über die ganzen zehn Jahre einen sehr sehr besorgniserregenden Crush auf Padme entwickelt hat und Padme hat damit am Anfang extrem Probleme. Sie fühlt sich damit sehr unwohl und dann kommt aber aus heiterem Himmel irgendwie so ein Schiff und dann macht sie doch mit und hat sich irgendwie doch in ihn verliebt und ich, also ja, damit habe ich ein ganz großes Problem mit, mit der Liebesgeschichte, die ich leider überhaupt, überhaupt nicht sehe und ja, deswegen macht es mir auch sehr schwer für die beiden zu rooten aber das Liebesthema ist schön.
1: Yeah, ja,
0: John, John Williams Musik ist toll. Ja, ich, ich denke, es ist halt eine sehr fragwürdige Entscheidung, Anakin am Anfang so als Creep darzustellen der halt äh, Panme beim Schlafen beobachtet und so und sie die ganze Zeit mega uncomfortable macht. Also Hayden und spielt das auch nicht schlecht. Er wirkt wirklich wie so ein creepiger Teenager, der sich in eine ältere Frau verliebt hat. Und Panme findet das natürlich auch verständlicherweise total unangenehm, weil sie kennt Anakin halt noch als Kind und fühlt sich total unwohl damit, dass ihr Leibwächter halt sie die ganze Zeit angeiert. Also ich kann das nicht verstehen ja. das, das ist wirklich, also klar findet sie das nicht gut, aber dann, dann sollen wir halt irgendwie... Sehen, wie die beiden sich dann doch ineinander verlieben. Und da, da fehlen einfach Szenen, finde ich. Oder zumindest bessere Dialoge oder so. Also was wir kriegen, ist halt durch die unterste Cheese-Schublade der Dialoge. Also, ich habe selten in meinem Leben so schlechte Dialoge gehört wie. Es ist wirklich das, was so da schwierig. Es ist so schwer zu gucken, wo er sagt: Ja, ist mein ganzes Leben lang war ich nicht verliebt. Und sie so: Ja, wir können nicht, wir werden sterben. Und, oh Gott, ich mag Sand nicht. Ich mag Sand nicht. Es ist, nicht. Es ist, es ist it's irritating. Und ihm And gets everywhere. Und ich bin so, ach bitte, stell den Fernseher aus. Ich meine, sie sieht ja toll aus vor dem Hintergrund. Und <lacht> sie ist wirklich, sie sieht wirklich gut aus. Ich kann schon verstehen, dass Anne Christensen, äh, Anakin an ihr interessiert ist. Aber echt es macht mich uncomfortable, wenn ich das sehe. Es ist eine wirklich fragwürdige Entscheidung. Einerseits verstehe ich, dass sie Anakin nicht super positiv machen wollen. Weil wir müssen ja schon so ein bisschen diese dunkle, obsessive Seite von ihm sehen die dann dazu führt, dass er auf, im Teil auf die dunkle Seite übergeht. Also Anakin jetzt als strahlenden Helden darzustellen, so wie Luke 2.0, wäre vielleicht gar nicht so die richtige Entscheidung gewesen. Man soll ja schon sehen, dass er irgendwann mal Darth Vader wird. Aber man muss halt trotzdem irgendwie glaubhaft erklären, warum Partner sich in ihn verliebt hat. Und es ist definitiv nicht sein Bad-Boy-Charme, weil es ist, da ist kein kein Charisma. Es ist einfach nur Cringe und es ist einfach nur awkward. Und da, da fehlt mir wirklich... Ja, es ist nicht mal so, dass die Chemie zwischen den Schauspielern schlecht ist, wie immer, immer kritisiert wird, auch wenn ich finde, dass Patma in den fünf Sekunden, wo sie mit Obi-Wan redet, mehr ähm, mehr Chemistry mit, mit Dion McGregor hat als mit Hayden Christensen. Auf jeden leid. Fall. Da, also da, da passt es auch nicht so gut zwischen den Schauspielern, aber eigentlich kann man, gut, sie, sie liefern da beiden nicht ihre top Leistung ab, aber eigentlich kann man ihnen nicht wirklich einen Vorwurf machen, weil das Drehbuch ist einfach so grauenerregend, das hätte niemand, es ist kein so ja. Oskar, Natalie Portman hatte sogar einen Oscar. er kannst du wirklich die besten Schauspieler stellen, die können aus I Don't Like Sand auch nichts mehr machen. Das ist einfach Mux. Nee. I'm dying every day since you came back in my life. And, oh. Oh, ja, okay. Das okay. weiß ich, ich was da noch alles rausgeholt wird. Das es ist es wirklich, ist wirklich schwierig. schwierig. Ja, und auch, dass sie sich dann in ihn erst verliebt, nachdem er dieses Massaker anrichtet, nachdem er seine Mutter wiederfindet und dann die ganzen Tasten ermordet. Es ergibt eigentlich nicht so wirklich Sinn. Also, man, also ich man bin... Man versteht nicht, warum so eine erf erfolgreiche Politikerin wie Partner sich in so einen awkward Teenager verliebt. Ich bin nie, nie für den Bad Boy. Wirklich nicht. Also ich bin immer für den guten Typen und ich verstehe nie diese Faszination mit, mit dem Bad Boy, die ja zum Beispiel in Vampire Diaries immer gebracht wird. Aber weißt du, ich, wenn mir das glaubhaft verkörpert wird, wenn mir das glaub, glaubhaft verkauft wird, dann kann ich das noch irgendwie akzeptieren, auch wenn es meine persönliche Entscheidung nicht wäre. Aber wenn mir da ernsthaft gerade jemand erzählt, ich habe gerade 20, 30 Sandräuber umgebracht, die Frauen, die Kinder, alle abgem abgemurkst, ja, auf die brutalste Weise, ohne Gnade, und das soll antörend sein, also ich... Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Es, wird, es fehlt mir einfach der Punkt, wo ich glaube, soll, dass Pat mir das interessant findet, dass sie darüber hinwegsehen können. Also es ist eine ganz, ganz weirde Beziehung, die die beiden zueinander haben. Es das fehlt, das fehlt wirklich also an einigen, in einigen Szenen oder an besseren Dialogen, um das glaubwürdig zu machen. Aber man so, kann was ja habe ich, hab ich mir denn Pro aufgeschrieben? Für du den wolltest gerade sagen, um, um noch was Positives zu sagen. Weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde ansonsten Partners Charakterisierung eigentlich recht stark in den ersten beiden Filmen, oder? Oh ja, ich mag sie auch. Also ich, ich liebe zum Beispiel den Moment, wenn sie in dieser Fabrik sind, den finde ich übrigens gut gemacht. Ich weiß nicht, ob der auch sonst kritisiert wurde, aber in den finde ich eigentlich ganz gut, wo sie sich auch halt, auch halt alleine behauptet, in der Dussel verliert gleich wieder sein Laserschwert. Und Partner muss dann alleine über dieses Fließband und sie macht das super, schafft es nicht umgebracht zu werden. Oder verstümmelt so wie C3PO. Der, genauso wie R2D2, auch in allen drei Teilen irgendwie so am Rande mitschwingt. Und dann landen sie ja in der Arena. Übrigens finde ich auch so gut gemacht, weil wir dann halt sie als Trio mal zusammen agieren sehen, weil Obi-Wan ist ja auch schon in der Arena. Und also ich, ich mag, mag den Plot am Ende ganz gern, diesen Trio-Moment. Und Patmos hat sich halt auch super selber am Griff. So, weißt du, sie hat dann diese Haarnadel und der macht sie dann irgendwie die. Die Handschellen auf und dann schafft sie es halt auch wirklich, sich selber zu verteidigen gegen dieses Monster. Und sie hat keine Jedi-Kräfte, so wie die anderen beiden. Also wirklich, sie die ist badass, die Frau. Und sie ist einfach eigentlich eine schnöde Politikerin. Aber sie weiß, wie sie sich zu verteidigen hat. Und da sieht man halt wirklich, dass sie die Mutter von Prinzessin leer ist. Weil was passiert denn für im vierten Teil, nachdem diese <lacht> Rettungsaktion auch so voll nach hinten losgeht? Lea übernimmt das Ruder, obwohl sie eigentlich gerettet werden sollte. Das ja, scheint tatsächlich ja. Josh Lucas ganz gerne so zu machen. Ich finde, ich finde so Partner auch leer, sind großartige Charaktere und ich, ich freue mich jedes Mal wieder darüber, dass sie halt auch individuell gut funktionieren als Charaktere und nicht nur irgendwie als als Love Interest beziehungsweise als die Schwester vom Protagonisten im Leas-Fall agieren, sondern auch ist wirklich aber auch ein Love Interest. Auch ein Love Interest von Han und leider auch irgendwie Orkut von Luke, bevor die Sache <lacht> schwamm drüber. Ja, ich finde, ich finde, es ist eine gute, gute Charakterzeichnung. Was ich auch positiv erwähnen wollte, ist, dass die Special Effects deutlich besser geworden sind. Die werden immer besser im Lauf der Reihe. Und im dritten Teil sehen die dann auch wirklich schon gut aus. Also, das, Und was fand ich auch gut. ganz nett finde, ist, dass ich finde, dass Fanservice zwar auch natürlich in diesen Teilen betrieben wird, aber ich habe immer das Gefühl, okay, es ist zumindest was dran. Es ist nicht nur drin, um Geld zu machen. Natürlich hätte das auch ein anderer Kopfgeldjäger sein können. Aber ich finde zumindest, wenn man sagt, ja, wir wollen jetzt Boba Fett da irgendwie drin haben, dass sie es gut gemacht haben. Also es hat einen Sinn. Es ist nicht einfach weißt du, es ist nicht einfach nur drin, ohne eine Funktion zu abwählen. Und das, finde ich, machen die Prequates gar nicht so schlecht, dass sie es halt immer mal wieder so Callbacks schaffen, aber dass es irgendwie eine Funktion und eine Relevanz hat. Und dementsprechend hatte ich auch, obwohl ich kein großer Boba Fett Fan bin, mit dem Plot kein Problem. Hat das Star Holiday Special die Boba Fett ruiniert? Nee, ich stehe nicht so auf Carbonid. <lacht> Verständlich. Und ich mag auch nicht, dass er jetzt die, das dritte Buch bekommen. Das ist nämlich so die Sache, die Disney nämlich vorwerfe, weil jetzt wird natürlich einfach nur Fanservice betrieben, um Fanservice zu betreiben und jetzt muss im Mandalorian plötzlich Boba Fett in der dritten Staffel die Hauptrolle übernehmen und deswegen bin ich gegen diese Staffel und gucke sie bis jetzt nicht. Aber ich lasse mich auch von euch überzeugen. Also schreibt mir einfach mal, warum ich Mandalorian Staffel 3 sehen sollte und zwar nicht nur für die süßen Momente, wo Luke Baby Yoda trainiert. Die habe ich nämlich schon gesehen. Okay, aber wir können festhalten, denke ich, dass die Kontinuität zwischen äh, den Prequels und der Haupttrilogie besser funktioniert als die zum Beispiel zwischen der Sequel-Trilogie und der davor, dass es halt irgendwie Callbacks auch sinnvoll sind und einigermaßen gut eingearbeitet sind in die genau. in den Plot, dass es keine großen Widersprüche gibt, wie wir es ja bei Fantastisches Tierwesen zum Beispiel kritisiert haben, dass das komplette Worldbuilding über den Haufen geworfen wird. Klar, es gibt so ein bisschen fragwürdige Entscheidungen wie die Midi-Gloriana und so, ja. Aber es ist jetzt kein kompletter Widerspruch. Ich liebe übrigens auch ähm, das entscheidende Duell dann gegen Count Dooku am Ende, wo Yoda dann sich entscheiden muss, quasi zwischen, greife ich Count Dooku weiter an oder rette ich die beiden anderen und dann dieses, was ist es, ich weiß nicht, irgendwas lässt Count Dooku auf ihn drauf fallen und Yoda mhm. muss das dann so wegschieben, wie er das im fünften Teil mit dem Schiff macht. Ja. Sowas liebe ich einfach. <lacht> das ist ein schöner Callback. Weil cool, ich, so. ich ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan von dem Yoda-Laserschwert-Duell, weil ich, es ist halt ganz offensichtlich computeranimiert und ich finde immer realistische Fight-Scenes besser. Aber ja, bin, klar, weil, wir jetzt es auch mit einem Yoda anders machen, das ist halt so die Sache. Ja, es wäre halt langweilig gewesen, wenn er nur die Macht eingesetzt hätte und nur irgendwelche Sachen auf Count Dogo gefeuert hätte. Das wäre halt auch irgendwie langweilig gewesen, deswegen mussten sie es mhm. machen, aber ja, ich bin nicht so ein Fan. Ich mag tatsächlich den Teil davor lieber, ich finde auch, Schön halt, wie unterschiedlich Obi-Wan und Anakin funktionieren, dass Obi-Wan halt mehr so strategisch vorgeht und Anakin ist so der Hitzkopf. Und yeah. ähm, ja, irgendwie endet auch. es immer damit, dass Obi-Wan geht und Anakin ihn retten muss. Das zieht und Anakin das Laserschwert verliert. Und, <lacht> und Anakin das Schwert. Was ich auch ja, mag, ich, ich, ich mag übrigens die Tatsache, dass man trotzdem sieht, sie sind zwar unterschiedlich, aber sie sind in den zehn Jahren irgendwie zusammengewachsen und sie haben irgendwie eine Beziehung zueinander entwickelt und sie sind attached zueinander. Das, finde ich, sieht man auch in diesem Teil. Ja, ich wünschte mir manchmal, wir hätten, werden das dazwischen gesehen, dass wir ein bisschen die Ausbildung von Anakin und wie er und Obi Wan zueinander finden, dass wir das gesehen hätten. Da fehlt halt wirklich so ein bisschen, was wir sehen. Nie, wie sich Obi Wan eigentlich äh, damit arrangiert hat, Anakin auszubilden und wie Anakin gelernt hat, mit Obi Wan als zu kommen. Ja, das, das würde ich mir einfach wünschen, äh, wer das. Was ich, was ich auch mochte, war die, die Szene am Anfang. Wie, wie fandest du die mit der Bar? Ähm, oh, die fand ich super. Ich liebe es, wenn sie in Shady Bars gehen. Shady ja Bar so Star Wars. Das ist so Star Wars, dieses dreckige, eklige Unterwelten-Leben. Ich, ich, ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Und was macht Obi-Wan? Er holt sich einen Drink. Na klar, so, yeah. sieht, so läuft das. So läuft das. Er geht rein, geht straight zu Bar, holt sich einen Drink du denkst dir so, oh, ja, er wird sicherlich irgendwas machen. Er wird jetzt ermitteln oder so, und er holt sich einfach einen Drink. <lacht> ich will dir keine Killer-Sticks verkaufen. Du willst nach Hause gehen und dein Leben überdenken. Ja, ja Obi-Wan reformiert dann gleich wieder irgendwelche Leute und und dann, das ist halt auch so ein cooler Callback, ne? Und dann ist es wie im vierten Teil in Mos Eisley, schneidet er ihm halt den Namen ab. Ja, ja. Obi-Wan Obi 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 ist der heimliche, der heimliche Star dieser Trilogie, im just sagen ja. Ist dir aufgefallen, dass Obi-Wan den gleichen Haarschnitt hat wie Qui-Gon im, im Film davor und Anakin hat jetzt den gleichen Haarschnitt wie Obi-Wan im Film davor? Ja, dass, dass Anakin jetzt diesen padawan her Haarschnitt hat, ist mir auch aufgefallen. Ich dachte, das muss so aber yeah, ich find, was, ich, was ich lustig finde, ist, dass Obi-Wan praktisch aussieht wie Jesus. Da gab es ja auch mal irgendwann diese Anekdote, dass irgendwie eine Frau ähm, in irgendeinem sehr streng katholischen Land jahrelang zu einer Ikone von Jesus gebetet hat, die sich dann als ein Bild von Obi-Wan aus dem zweiten Teil herausgestellt hat. Das ist ja geil. Oh mein <lacht> Gott, was für eine tolle Geschichte. Auf jeden Fall. Also, ähm, ja, Obi-Wan Obi trägt da ein bisschen, bisschen dick auf. Aber... Jesus Obi-Wan kann es für mich auch nicht retten. Ich gebe dem Film maximal drei Sterne. Es tut mir leid. Was? Das ist das erste Mal, dass ich einem Film eine bessere Bewertung gebe als du. Also, sorry, ich, ich mag keinen Sand, der hört es für mich auf. Das kann ich nicht retten. Das tut mir leid. Aber, aber seien wir mal so ehrlich: das ist realistisch, ne? Er ist 19, er ist ein Ork oder Teenager und er will diese extrem heiße Frau ansprechen. Wie realistisch wäre es, wenn er jetzt eine Smooth Line auspackt? Ja, aber dafür gucke ich ja keinen Film. Und vor allem nicht Star Wars, um mit Realismus konfrontiert zu werden. Also drei von zehn Sternen, ja? Maximal. <lacht> Und auch nur, weil der weil der Mystery-Plot drin ist. Ich musste so auch cringen, wirklich. Es ist so schwierig für mich, diesen Film zu gucken. Wobei ich die Szenen auf Kamino wirklich mag, aber diese Beziehung ist einfach nur toxisch. Okay, ich gebe vier von zehn Sternen allein schon für die death Stick szene <lacht> ich ich fühle mich, fühl mich, gut unterhalten und die, die Szenen mit Anakin und Padme kann man vorspulen, also alles gut. <lacht> okay, sehr gut. Stimmt. Auch noch so eine Sache, verpasst man nichts vom eigentlichen ja. Plot. Es, es, hat keinen, es spielt keine Rolle für die für die Handlung, also kann man hier vorspulen und dann, dann entdeckt man, dass da ein ganz guter Film drinsteckt steckt. Ich sag mal so, vielleicht gebe ich auch dreieinhalb, einfach nur, weil es Mace mit nur ein lila Laserschwert hat. So oh mein Gott, Samuel geil. Jackson, Samuel Jackson <lacht> mit dem lila Laserschwert, <lacht> ikonisch. Also einen halben Stern noch für's Laserschwert, aber das war's dann auch. Okay, dann gehen wir mal zum dritten Teil über, von dem ich glaube, dass die meisten sagen würden, es ist der beste von den drei Filmen. Die Rache der Sith. Sith. Sprech's aus, wenn bitte. Sith. Ich glaube, es ist ein stimmloses TH. Ja, ich denke, die Handlung kann man relativ schnell zusammenfassen. Obi-Wan und Anakin. drei Jahre später. Genau, drei Jahre später. Anakin ist jetzt ein Meister. Er ist kein, kein Padawan mehr. Dazwischen ist Clone Wars. Ja, dazwischen finden sieben Staffeln, beziehungsweise sechs Staffeln Clone Wars. Die andere wird dann parallel statt. Genau, also die Klonkriege haben stattgefunden. Leute, die Clone Wars nicht gesehen haben, wissen, glaube ich, nicht mal so richtig, worum es in den Klonkriegen geht. Ich bin mir auch nicht 100%ig sicher, worum es in den Klonkriegen geht. Aber. Ja, basically ähm, sind die Jedis irgendwelche generelle jetzt und füllen halt mm. die Tonpuppen an. Und dann gibt es immer irgendwelche Einsätze, zu denen sie dann die Kriege führen. Ja, gegen, gegen die Separatisten, gegen Separatisten gegen. unter der Führung von Na und Duku. So wieder haben wir Genau. Ich glaube, der Rest ist auch nicht so wichtig. Es ist ja sowieso alles nur ein Vorwand. Der, der, der Kanzler orchestriert das alles. Der Kanzler lässt sich dann auch, also das weiß man natürlich nicht, aber es ist recht offensichtlich, der Kanzler lässt sich dann halt entführen. Ja, dann ich finde so witzig, wie dann... Wie, sorry, dass ich, dass ich reinquatsche. Ich, ich mag es so oft, ich weiß. Aber ich finde es so witzig, wie dann diese schräge Schrift kommt und dann kommt dann so in einem raffinierten Plot ist ja! General Grievous ge gelungen, den Kanzler zu führen. Ja, richtig. Ich glaube aber, General Grievous weiß, weiß General Grievous überhaupt, dass der Kanzler zu dort ist? Also die, die, ähm, Ich glaube, er weiß das nicht. Also ich ich glaube, Count ich... Dooku weiß es. Weil Count Dooku guckt dann nämlich so zum zu Palpatine rüber und er so, really? Als wir waren ja, genau. so, kill him. Und so, ich so, was? Ich bin, das, bin das der Meinung, dass der gute Count Obi-Wan absichtlich aus dem Ding raushalten sollte. Deswegen eliminiert er erst Obi-Wan, yeah. damit dann. Obi-Wan äh, sollte da sterben in der Szene. Obi-Wan sollte es niemals rausschaffen. Deswegen sagt er quasi so, ja, wir haben keine Zeit, lass ihn zurück. Ach so, naja, ich dachte halt, dass er ihn halt raushält, damit der Kanzler wirklich sehen kann: alter Schüler gegen neuer Schüler, so dieses Battle mhm. dann bekommt. So. Aber lass uns mal anfangen. Also wie gesagt, der Kanzler ist entführt worden und unsere beiden Lieblingsgänger. Obi-Wan und Anakin müssen mal wieder ähm, müssen die Katze zurückholen. Da kann Anakin auch mal zeigen, dass er ein guter Pilot ist, nachdem in der Originaltrilogie immer gesagt wurde, dass Luke's Vater so ein großartiger Pilot gewesen ist. Ja, aber sehen was sehen wir ja schon im ersten Film. Film. Ja, aber jetzt sehen wir es nochmal. Das ist wichtig, okay. <lacht> er, er landet dieses Schiff mhm. und ja, der ist. ist noch Obi-Wan. Mehrfach rettet, rettet mal wieder Obi-Wan, der ein guter Jedi ist, aber anscheinend halt, ähm, ja. Dafür, dass er sagt, Sith Lord sind unsere Spezialität, hat er den Mund <lacht> vielleicht ein ja, das zu viel so zu voll genommen voll ähm, Ja. Nee. Du schaffst es nicht mal in zwei Minuten. Na gut, ich glaube, das war eine Anspielung auf, auf Darth Maul. Ja, aber er sitzt gegenüber einem Sith Lord, von dem ich weiß, dass er Sith Lord ist. Und Farbettin und ist nur so, alles klar, hm, okay, geht ja. das mal <lacht> schön ein. Find ich du auch, dass Erzwo ein paar richtig epische Momente hat? Erzwo <lacht> ist ähm, mein Lieblings-Star-Wars-Charakter. Er ist großartig in dem Film. Kommt er wirklich mal, kriegt er wirklich das, das Rampenlicht, das Erzwo D2 verdient. Ähm, genau. Der Rest des Films ist eigentlich nur noch, dass, dass Anakin halt immer mehr abrutscht in Paranoia, weil er halt sowohl von den, also er hat Angst, Padme zu verlieren, weil er halt Visionen hat und die Jedi sagen ihm, ja, ja, Liebe ist sowieso schlecht, du musst dich davon frei machen, lass es gehen. so ähm, was jetzt ich, oder ist wirklich nicht so der beste Psychotherapeut, den man sich vorstellen kann. Und währenddessen ist halt der Kanzler immer da, der ihn manipuliert und der ihn ja auch schon groomt, seit er ein kleines Kind ist. Also das geht ja schon seit einigen neun ist. Und ähm, der Kanzler schafft es dann, das so darzustellen, als ob die Jedi einen Coup geplant haben gegen die Republik und ähm, lässt dann die Jedi mit seiner schönen, vorher platzierten Klonarmee aus auslöschen, äh, die eine ein, äh, ähm, eingebaute Funktion haben, dass sie halt, wenn man den Code Order 66 durchgibt, dass sie dann alle Jedi umbringen, was dann auch passiert. Und Anakin wird halt das so präsentiert, dass die Jedi halt böse sind, weswegen er sich dann dem Kanzler anschließt. Und wir sehen dann, wie der Kanzler sich selbst neue Sondervollmachten geben lässt. Das ist ja wieder eine sehr sehr beliebte Hitler Analogie hier und ähm, ja dann wird das erste galaktische ja die Sondervollmachten hat er vorher schon ja ja die hat er vorher durch schon den aber das ist der einzige und warum der Klonkrieg genau. existiert genau solange der Klonkrieg da ist kann er nicht oder lässt er sich nicht abwählen und hat dann Sondervollmachten. Als dann die will die, als, dann auch nicht mehr zurückgeben <lacht> genau als dann die Attacke auf ihn passiert nimmt er das halt als Anstoß dafür um dann praktisch das erste galaktische Imperium auszurufen. Wobei der Senat ja noch weiter existiert. Der Senat wird ja erst in Folge 4 abgeschafft. In dieser wundervollen Szene in, so in, so in, in der besten Szene Star Wars. Wo er reinkommt und sagt, ja, der Senat ist jetzt kein Problem mehr. Der Kanzler hat aufgelöst. Und du denkst so, okay, alles klar, ich was der Senat macht, aber schön für ihn. Und, und dann siehst du jetzt halt, was eigentlich für eine monumentale Sache ist, dass der Senat ja. so lange ausgehalten hat und jetzt halt aufgelöst wird. Aber egal, jedenfalls wird dann, kommt dann der Moment, auf den wir lange gewartet haben, das erste Galaktische Imperium wird ausgerufen, der, ähm, Kanzler überrascht, also wird zu niemandes Überraschung als Sith Lord enttarnt, beziehungsweise, ähm, tritt dann einfach so auf. <lacht> tritt dann halt einfach auf und, ähm, Anakin, ja, und dann gibt es noch zwei epische Genau, Anakin, Anakin duelliert sich mit Obi-Wan, Yoda duelliert sich mit dem Imperator. Und wir sehen, wie Anakin so schwer verletzt wird, dass er dann halt auf den Anzug angewiesen ist, der dann am Ende seinen ikonischen Darth Vader-Look konstituiert. Und, ach ja, Padme kriegt noch zwei Babys und stirbt. Du hast ihre ganze Funktion in dem, ganzen, in dem Film auch zusammengefasst. Ja, und da ist mit aus meiner Sicht auch schon der größte Kritikpunkt in dem Film. Padme hat halt keine Rolle mehr. Sie muss halt diese Kinder auf die Welt bringen und sie muss sterben, weil warum soll sie, ist sie sonst nicht weiter in dem Film drin, in den nächsten Filmen? Deswegen, sie muss sterben und die zwei Sorgen erfüllt sie auch und dann ist es halt Geschichte mit ihrem Charakter. Ja, nachdem sie vorher, bevor sie eine Kind heiratet hat, noch ein, ein unabhängiger Charakter mit eigenen Interessen und einer eigenen Agenda war, wird sie jetzt nur noch zur, zur besorgten werdenden Mutter und Ehefrau reduziert, die den Plot vorantreiben muss, indem sie ja. Ja, indem sie halt dann in Gefahr ist und dann auch stirbt das ja Aber lassen wir mal rein, also diese Fre Befreiungsaktion haben wir dann halt schon ganz interessant, ähm, denke ich, beschrieben. Dann kommt General Grievous, wird auch noch ein bisschen eingeführt. In diese Befreiungsaktion, den kennen wir ja aus Clone Wars, aber zu dem Zeitpunkt gab es ja noch kein Clone Wars. Dementsprechend ist das sein erster Auftritt. Und dann heißt es eben ja, also wenn General Grievous nicht besiegt wird, dann gebe ich auch meine Vollmachten nicht ab. Das ist das, was der Kanzler sagt, also ist dann die oberste Priorität. General Grievous aus dem Weg zu räumen und dafür wird eben Obi-Wan ausgewählt und nicht Anakin. Obwohl der Kanzler ja vorhin noch gesagt hat, Anakin, du wärst die beste Wahl dafür. Das stößt Anakin natürlich dann schon auf. Und dann gibt es dann eben diesen Plot, dass der Kanzler Anakin in den Rat der Jedi berufen will, um die Jedi auszuspionieren. Die Jedi lassen das zu, aber wollen umgekehrt halt, das, wollen geben Anakin keinen Rang als Master und wollen halt, dass sie umgekehrt den Imperator ausspähen. Und dann steht Anakin halt zwischen den Fronten. Keine, das Problem ist halt, dass Palpatine Anakin verkauft, dass er ihm vertraut und an ihn glaubt und die Edi halt nicht. Und deswegen rutscht er dann in die andere Richtung, die falsche Richtung ab. Weil die einzige Person, die ihn vielleicht hätte davon abhalten können, wird halt auch clever weggeschickt. <lacht> das ist nämlich Obi-Wan. Obi-Wan <lacht> kriegt, er kriegt ja er nichts von dem Downfall mit. Ich glaube zwar nicht, dass er was hätte dagegen ausrichten können. Das ist der Grund, warum Obi-Wan dann eben General Grievous ausschalten muss, damit er eben nicht dabei ist. Ja, wir sehen dann zum ersten Mal wirklich die dunkle Seite der Jedi, wie sie halt ähm, versuchen, sämtliche menschlichen Emotionen zu unterdrücken. Und Kind, der halt schon immer ein Hitzkopf war und auch schon immer bereit war, alles zu opfern für die Leute, die er liebt, auch wenn es unweise oder unklug ist, ähm, kann kommt halt mit dieser Ideologie nicht wirklich klar und opfert dann halt auch die größere Mission und das Wohl der Jedi, um halt die Frau zu retten, die er liebt. Die aber vermutlich gar nicht in Gefahr war. Also ich glaube immer noch, dass die Traumsequenzen vom Imperator Gesteuert wurden. Generell können wir jetzt mal sagen, der Imperator, also der hat das schon ganz vorbereitet, über 13 Jahre. Ja. Vielleicht für ihn. Das ist, also, das ist ein richtiger Masterplan. Da können andere Filmbösewichte nur einpacken, weil es die Vorbereitung angeht, erstmal diesen Krieg da anzuzetteln und auch immer schön irgendwelche Strohmänner vorzuschicken, die das dann untereinander ausfechten, damit er selbst nie damit in Verbindung gebracht werden kann. Ist schon clever gemacht von ihm, wirklich. Ja, und die Opfer dann halt wieder zum richtigen Zeitpunkt. Es ist wirklich wie so ein Schachbrett. Der überlegt sich dann, okay, jetzt muss ich gerade duco opfern, weil ich brauche einen neuen Schüler. Und hm, jetzt werde ich vermutlich General Grievous opfern müssen. Aber ja, ist dann halt so. Übrigens fand ich General Grievous, finde ich den eigentlich ganz geil animiert. Da sagen ja auch immer alle, oh, es ist auch so statisch, so ähnlich wie Jaja, aber ich finde eigentlich, dass der gut aussieht. Also ich habe meinen Spaß an General Grievous. Ich habe ja schon vorher gesagt, ich finde beim dritten Teil sind die Effekte dann das, der ist ja von 2005, der ist wirklich schon lässt sich schon sehen. Also da sind das ist kein Vergleich mehr zum ersten Teil. Ja, so wobei ich sagen ist. muss, das verdinge ist mir einfach zu ja. viel. Das ist auch das Der ist hätte aus ein einziger Lavafluss gereicht, hätte es auch geklärt. Ja, das also generell, äh, man kennt ja so die Filme vom vom Set, wie dann halt Anakin und Obi Wan vom Greenscreen sich battlen. Ja, ich weiß nicht, ob man sie nicht auch einfach in die Landschaft hätte stellen können. Das wäre vielleicht cooler gewesen. Also da ja, wollte er vielleicht ein bisschen zu viel mit ja. dem Ding. Ähm, ja. ja, generell die, 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 die auch da muss ich sagen, das Duell ist ein bisschen unrealistisch, wie sie dann auf so, auf so kleinen Metalldingern im Lavafluss schwimmen und so. Also es ist ein bisschen too much. Aber natürlich ist der Showdown zwischen Anakin und Obi-Wan großartiger, großartiger Höhepunkt des Films. Ja, aber da sind wir noch nicht. Ich will, ich möchte kurz einmal darüber reden, was ich halt so, für George toll. Lucas sehr... Alles gut. Aber den Schauter würde ich mir ganz fluss aufheben. Was ich ja. sehr interessant finde, ist, George Lucas ist ja eigentlich nicht sehr gut in Charakterzeichnungen. Ne? Seine Charaktere sind entweder schwarz oder sie sind weiß. Anakin ist so ein bisschen grau im sechsten Teil. Aber eigentlich war er vorher auch immer nur schwarz. Ich meine, er choked alle seine Leute <lacht> zu Tode. <lacht> also, er ist kein netter Mensch. Und es ist auch immer sehr subtil gemacht. Ne? Luke drückt immer weiß... Da, wo er trägt, immer schwarz. Und auch hier zieht sich das durch, ne? Anakin trägt Luch schon im trägt zweiten. Aber im letzten Teil auch schwarz. Ja, ja, im letzten Teil verschieben sich so ein bisschen die Sachen. Aber jedenfalls es, zieht sich das natürlich auch hier durch diese Secret-Trilogie. Wir haben Obi-Wan immer in weiß gekleidet und den guten Anakin immer in schwarz. Deswegen war, bin ich überrascht davon, wie sie den dritten Teil aufbauen, weil ich finde, dass natürlich ist Anakin schuld daran, dass er auf die ganzen Lügen reinfällt und dass er sich nicht mit den ähm, Jedi solidarisiert und auch etwas für seine Frau tut, was seine Frau gar nicht will. Aber ich finde auch Yoda, Obi-Wan, Mace Windu, Padme, sie haben alle Schuld daran, an dieser Tragödie, die sich da abspielt und sind alle in interessanterweise relativ grau gehalten als Charakter. Also sie haben natürlich immer noch einen weißen Anstrich, aber sie machen alle Fehler und dementsprechend sind sie auch ein bisschen mit dran schuld. Und das finde ich interessant, weil George Lucas hätte ja auch einfach die Wahl treffen können. Ja, wir machen jetzt halt Anakin böse. Wir wissen ja, ja dass er böse wird, aber ganz so einfach ist es nicht. Also die Manipulation, der sich Anakin da ausgesetzt fühlt, die ist ja auch wirklich da. Also die, die versuchen, ihn zu missbrauchen und dabei vertrauen sie ihm noch nicht mehr. Ja, es ist eine interessante, es ist eine andere, interessante Charakterzeichnung für einen männlichen Helden, die wir hier sehen, weil eigentlich der, der männliche Held ja immer stark sein muss und sich durch nichts beeindrucken lässt und Anakin halt wirklich tief verletzlich ist. Also wir sehen das besonders stark im dritten Teil, dass er halt seine ganze traumatische Kindheit und den Tod seiner Mutter nie wirklich ver verarbeitet hat und dass gerade diese diese Gefühle, die er hat, seine Fähigkeit zu lieben und seine seine ähm, starke Bindung an Partner halt, tatsächlich wie die Ehe, die es vorhergesagt haben, dann auch sein Fall sein werden, weil halt ja, wenn er sich halt von seinen Gefühlen hätte, distanziert hätte, dann wäre es nicht so weit gekommen. Ja, aber, aber wenn er sie hätte leben dürfen, wäre es vielleicht auch nicht so weit gekommen. Richtig. Das, das finde ich einen ganz interessanten Take, weil George Lucas es sich halt nicht so einfach macht. Zu sagen. Er sagt nicht, die Jedi haben recht und Liebe ist schlecht, aber er sagt halt auch nicht, Liebe ist super und bringt nur positive Sachen, sondern es ist eine relativ nu nuancierte Zeichnung hier. Und äh, wir sehen halt wirklich, dass, dass ähm, der Jedi ordentlich nur positiv positive Sachen gemacht hat. Das ist eine interessante ähm, Entscheidung, die er hier trifft. Und ich finde es auch, diese Zerrissenheit, ich finde, Hayden Christensen macht das echt gut, diese Zerrissenheit spielt er super und dann steht er da alleine in der Council Chamber, ich weiß gar nicht, was er Deutsch heißt, es tut mir leid, im, im Saal der Jedi, und während er weiß, dass der Sith Lord gerade umgebracht wird, der vermutlich der einzige wäre, der seine Frau retten könnte, und dann steht er da und ist halt mit dieser Entscheidung konfrontiert, nachdem Mace wenn halt idiotischerweise da alleine hat stehen lassen. Und ich finde es ich auch schön, wie ähm, so cinematografisch gesehen, wie die Tageszeiten immer Anakins Stimmung widerspiegeln. Also so, ähm, je, je mehr auf die dunkle Seite abrutscht, desto dunkler wird es. Wo er da steht am Fenster und so hin und her gerissen, ist halt gerade Dämmerung. Und dann, wenn er den jedi Tempel stürmt und äh, da ja, ja. wird es Nacht. Das finde ich, find ich gut gemacht. Ja. Finde ich schön. Aber können wir mal darüber reden, wie dumm die Jedi sind? Also... Mace Windu hätte ja ruhig mal Yoda informieren können, bevor er diesen, äh, diesen Angriff auf den, auf den Sith Lord startet. Denn Anakin hat dann noch so viel Loyalität, dass er tatsächlich zu Mace Windu geht und sagt, das ist, das ist der Sith Lord, das ist der, den wir suchen. Und Mace Windu hat dann so, so eine kleine Schar, die alle sofort draufkommt. Kid Fistowal in Clone war so viel cooler. Sie <lacht> sterben alle sofort außer Mace Windu. Also das war wirklich schlechter Ausbildender. Und dann gibt es halt dieses epische Duell, wo Samuel Jackson tatsächlich auch mal was macht. Und ja, dann Kommt halt Anakin rein. Und ja. dann stirbt der gute Maze. Ich meine, das ist ja das Interessante an dem Film. Wir wissen ja, wie es verlaufen muss. Wir wissen, okay, jetzt muss Anakin reinkommen und es muss jetzt bergab gehen. Es gibt kein Szenario hier, wo er sich noch retten kann, weil wir wissen ja er wird Dark Vader. Die Jedi sind durchaus auch ein bisschen selbst schuld an ihrem Untergang. Ja, also ich finde ich find das extrem faszinierend. Also ich finde es wirklich schön, dass man hier so ein bisschen sich es nicht ganz so leicht gemacht hat, einfach. Ich, ich fand das, also ich fühle tatsächlich teilweise mit für Anakin, was ich nach dem zweiten Teil echt nicht gedacht hätte, weil ich hasse Anakin am zweiten Teil. <lacht> Aber hier tatsächlich am Anfang des dritten Teils mag ich ihn eigentlich. Ich mag ihn auch in Clone Wars, deswegen ist es so, so schwierig für mich, ihn dann so scheitern anzusehen. Dann geht das ganze Ding weg ab, dann mag ich ihn natürlich nicht mehr, weil dann wird er zu Dub Vader und dann fängt er an, irgendwelche Leute umzubringen. Und ich muss auch sagen, die Order 66, wenn die ausgeführt wird, ist Tut mir jedes, da blutet mir jedes Mal das Herz, weil all diese Charaktere kenne ich natürlich aus, aus mm. Clone Wars. Wenn dann Ayala Sekura da einfach hinterrücks auf, hinterrücks auf Felucia ermordet wird, das, das, da blutet mir das Herz. Und ich finde das auch eine sehr gute Sequenz, so. Du siehst diese Verzweiflung, die sind alle auf unterschiedlichen Planeten, aber sie werden alle nach nach gemolchelt. Das ist immer ein sehr bedenkliches Ziel für mich. Und Yoda spürt das alles. Mm. Und dann merkt man eben, dass Yoda der beste Jedi ist von allen. Und ist dann halt in der, äh, in der Lage, diese Tragödie bei sich selbst abzuwenden. Weil natürlich wird auch versucht, Yoda umzubringen. Der ist nämlich auf Kashik, wo Chewbacca wohnt. Unser Lieblingswoogie. Genau, und er schafft es dann halt zu retten, genauso wie Obi-Wan. Und dann kommen eben die beiden äh, die beiden duelle die wir schon angesprochen haben. Und natürlich muss Obi-Wan gegen Anakin retten, weil, film wir mal ehrlich, er hätte keine Chance gegen den Imperator. Na ja, Selbst Yoda hat ja keine Chance gegen den Imperator. Er muss ja dann Nein. auch irgendwann aufgeben. Aber das finde ich halt auch sehr interessant an den Filmen. Und das ist auch eine Regel, die nie gebrochen wird. Man kann einen Sith-Lord nur schlagen, wenn man selber auf die dunkle Seite geht. Die dunkle Seite ist stärker als die gute. Es ist so. Guck, Luke hat Darth Vader auch nur den Arm abschneiden können, weil er sich kurz von seinem Hass leiten lassen hat. Und das Gleiche ist auch, Obi-Wan passiert, nachdem Qui-Gon stirbt und so. Deswegen, also das ist schon ein Gesetz, was sich hier durchzieht und dementsprechend hat Yoda natürlich auch keine Chance gegen den Imperator. Und ich mag übrigens auch den Kampf der beiden, weil ich es sehr symbolisch finde, wie sie dann im Senatsgebäude kämpfen mhm. und es geht quasi gerade um die Republik. Das Schicksal der Republik entscheidet sich hier, während sie sich gegenseitig mit den ganzen Sitzen bewerfen und mhm. ja, es geht halt. Interessanterweise gehen beide duell unentschieden aus, oder? Alle vier überleben. Ja, wobei Obi Wan schon gewinnt das Duell. Also er hat ja den Higher Ground. <lacht> Ist auch legendär, oder? <lacht> Jetzt können wir was <lacht> Duell sprechen. Der. Genau, Partner. Führt Obi-Wan dann so ein bisschen unwissentlich nah dahin? Achso, oh, äh, übrigens, Obi-Wan äh, tötet Channel of Agreements, das habe ich noch nicht erwähnt, aber das finde ich episch. Finde ich, ich find sehr cool. Nachdem ja. er blastet. Nachdem er im Blazerschwert-Duell komplett verloren hat und äh, mehr oder weniger mehr. Er selber Ende war, sein Schwert verloren hat, nachdem er jahrelang gepredigt hat, das yeah. ist meine Lebensversicherung. Nimmt er einen Blaster und blastet ihn weg. Das ja, ist, es ist so episch, genau. Und dann trifft er halt Joda wieder und sie kriegen halt mit dass alle anderen Jedi tot sind, dass Anakin in die tempel gestürmt hat, die ganzen Jünglinge umgebracht hat und so weiter und so fort. Und dann, ja, Baylor Organa spielt dann auch noch so ein bisschen mit, der muss ja auch noch reingemischt werden. Und dann ist es ein Senator von Alderan, der dann famously, wie wir alle wissen, in der Lea aufzieht wird. Und ja, dann so fügt sich dann immer mehr in das, was wir kennen, in die Ausgangssituation, die wir dann für den vierten Teil antreffen. Und die Duelle sind interessant. Also, ich finde es auch interessant, wie Anakin und Obi-Wan halt wirklich am Anfang des Films unglaublich liebevoll miteinander umgehen. Es gibt dann noch diese wunderschöne Szene, wo, wo Anakin zu, zu Obi-Wan sagt: Ja, du bist, ich war nicht immer, ich habe nicht immer so dein, dein Training ernst genommen, ich habe mich nicht immer dankbar gezeigt und ich war arrogant und so. Und Obi Wan dafür schüttet ihm sein Herz aus und sagt, ja, ich bin trotzdem, ich bin stolz auf dich und so weiter und so fort. Und so süß waren sie eigentlich nie zueinander. Und dann sagt der Obi-Wan noch goodbye, my old friend. Und das ist halt so voll schon foreshadowing, pur. Mhm. Und dann beim nächsten Mal, wenn sie sich wieder treffen, klopfen sie sich die Köpfe ein. So ist das dann halt, ne? Ja, weil Obi-Wan halt... Ich, ich liebe Obi-Wan, ja. Er ist mein Lieblingscharakter in den... Ähm, Meine Haut. Ob <lacht> Obviously, außer Er zu d aber den zähle ich jetzt mal nicht. Obi-Wan ist natürlich eigentlich der, der coolste Charakter, ohne Frage. Aber Obi-Wan sieht nicht, wie Anakin die ganze Zeit gegassleitet wird. Von, sowohl von den Jedi als auch vom, vom zukünftigen Imperator. Er kriegt das nicht mit, er tut nichts um Anakin irgendwie. Also er sagt zwar schon, ja, ich hätte dir das gerne erspart, die Situation, aber er kriegt überhaupt nicht mit, wie der, wie der Imperator Anakin praktisch seit frühester Kindheit manipuliert. Und da muss man schon sagen, hat Obi-Wan irgendwie auch ein bisschen versagt als Mentor. Er sagt ja auch, I failed you. Ja, er, er hat er versagt. Er hat nicht unrecht, er hat es nicht gesehen, wie Anakin, der auch wirklich erst Anfang 20 ist, in dem Film also auch noch wirklich sehr jung und halt wirklich sehr verwundbar, wie er darunter leidet unter der Situation und wie er praktisch von beiden Seiten gezwungen wurde, seine Ideale zu verraten, wie ihn das, wie auch seine ganze Wahrnehmung einfach verzerrt wird, weil der Imperator, Anakin weiß ja gar nicht, was wirklich passiert, als er Darth Vader wird. Er denkt ja, die Jedi haben wirklich die Republik verraten. Ja, glaubst du das? Ich glaube das nicht. Doch, ich, ich, ich denke schon. Ich interpretiere das anders. Ich interpretiere das so, dass er das gerne glauben möchte, aber er nicht eigentlich weiß, was er gerade für für schreckliche Sachen angerichtet hat, weil er sagt ja dann selber auch, what have I done, was habe ich gerade getan ja. dann nimmt er das so ein bisschen gerne an als Entschuldigung, weil er selber mit der Wahrheit nicht leben kann aber ich glaube innerlich weiß er schon, was da gerade passiert ist. Ja, also ich denke er, er versucht es ja dann zu rechtfertigen über Partner und sagt, ja, ja die, die die haben versucht zu putschen und so weiter und ja, so Ja, weil da lügt er sich nicht. doch nur an. Ich glaube auch, dass er sich dass er sich selbst anlügt, weil er gibt ja dann auch später zu dass er das eigentlich alles bloß gemacht hat um diese Fähigkeiten zu kriegen, um sie zu schützen und dass ihm der Rest relativ egal war aber das zeigt halt, wie, dass er halt selbst nicht mehr so wirklich weiß, woran er glauben soll, weil ihn halt von beiden Seiten, er wurde ja von beiden Seiten angelogen. Ist ja nicht so, als ob ihn nur der Imperator angelogen hat, sondern die Jedi haben ihm ja auch bewusst Sachen vorenthalten und versucht, ihn zu manipulieren. Also es ging ja von beiden Seiten und das ist kein Wunder, dass er dann verwirrt ist und nicht weiß, was er glauben soll. Ja, sogar Padme hat noch versucht, ihn so ein bisschen zu manipulieren. Ja, Padme sagt auch noch, hör, kannst du nicht beim Imperator mal ein gutes Wort einlegen und so, ja, es ist, wirklich der wird da rumgeschubst der junge naja wir wollten was ja was ich halt interessant ja ja was ich halt noch ganz kurz war was ich interessant mhm. finde ist dass die jede ja die ganze Zeit Angst vor ihm haben und ihn trotzdem zu so einer wichtigen politischen Figur werden lassen das finde ich halt interessant sie schubsen ihn rum obwohl sie wissen was für ein Potenzial er hat im positiven als auch im negativen Sinne und weiß ich nicht wenn ich mit so einer Prophezeiung konfrontiert werde und er soll ja nun mal eigentlich der Auserwählte sein dann würde ich, würd ich da mehr aufpassen. Ist mir schleierhaft, wie die Jedi das so lange so sträflich behandeln konnten. Der Imperator insistiert ja, dass Anakin sein Mann im Rat sein soll. Der macht das ja absichtlich. Er macht das alles ist absichtlich. <lacht> ja, das ganze Am Ding. Anfang des zweiten Teils sagt er ja, Obi-Wan und Anakin... Obi-Wan kann ja auf Padma aufpassen. Weil er weiß, dass Anakin mit Obi-Wan ist. Und er weiß, dass Anakin einen Crush auf Padma hat. Er ja, ja. hat alles... Er zieht überall die Fäden. Alles, jeder einzelne Move in diesen in diesen Sachen ist durchgeplant gewesen von einfach Imperator. Deswegen hat der Imperator auch völlig verdient am Ende und gewonnen, weil er war einfach immer einen Schritt voraus und die die wir es nicht kommen sehen. Aber aber ja. Wir nehmen jetzt entscheidendes Duell über und zwar das Herzstück dieses Films das finale Duell, weil genau Anakin Maul dann nochmal schön auf auf Mustafa die ganzen Separatisten die natürlich auch nur Schachfiguren waren um diesen Krieg anzuzetteln, weil natürlich möchte auch der Imperator keinen Teil seines wunderschönen galaktischen Imperiums verlieren. Und dann kommt Padme dorthin, nach Mustafar zu Anakin, und dadurch kommt halt auch Obi-Wan mit, weil Obi-Wan sich dann halt an Padme ranhängt, und dann kommt in diese herzerreißende Szene, und da sieht man wirklich, was für eine gute Schauspielerin eigentlich nette Portman ist, wo Padme klar wird, dass Anakin alle Ideale verraten hat, für die Padme ja jahrelang gekämpft hat. Padme steht für Demokratie, für Republik, für für freie Wahlen etc. Und Anneke kann das alles gerade verraten und sie möchte nicht über die Galaxie herrschen und im Moment zerbricht halt ihre Welt. Weil sie ja, weiß, hat aber auch wirklich so ein Ding mit mit Leuten die über die Galaxie herrschen. Es hat bei Luke auch nicht funktioniert. Er sollte mal wirklich daraus lernen, dass es nicht funktioniert. Und ich, ich finde es wirklich herzzerreißend, wo sie sagt, ja du gehst einen Weg, den ich dir nicht folgen kann. Er so ja wegen Obi Wan. Du vertraust so nach dem Motto du vertraust die mehr als mir und sie so nein wegen dem was du getan hast. Die Frau hat eben mehrere Ideale, Anakin. Was hast du mit nicht dazu? Nein, deswegen. Also deswegen, das fand ich eine ganz starke Szene. Und dann macht natürlich Anakin etwas Unverzeihliches. Er wirkt seine Frau. Und, und ja. Er macht wirklich aus. Zum ersten Mal an seiner Frau. Super Junge. Trophy-Husband. Oh. <lacht> und dann kommt es zum epischen Duell. Und interessant, dass obi gewinnt, oder? Wo Anakin ja eigentlich die stärkere Idee ist. Ja, das, was wieder die die ideologie bestätigen würde, dass starke Emotionen schlecht sind. Ja, aber Obi-Wan hat ja auch starke Emotionen im Moment. Das fällt ihm ja nicht leicht. Ich denke mal, vielleicht liegt es daran, dass Obi-Wan gewinnt, weil er ihn ausgebildet hat. Wenn genau. einer weiß, wie Anakin kämpft, dann ja. Und dann kommt die Higher-Ground-Szene. Die Higher-Ground-Szene, ja. Die auch stark ist. Und da freue ich mich wirklich auf die Obi-Wan-Serie, um zu sehen, wie Obi-Wan damit klarkommt. Fast ist schon echt grausam, was er da macht. Weißt du, nicht nur, dass er eine kind alle verbleibenden Gliedmaßen noch hat, abschneidet. So, er lässt ihn da auch einfach winselnd im Dreck liegen. So, er hätte ja wenigstens ihn mal einen ähm, verpassen können. Und, ähm, aber er lässt ihn da leiden und sieht zu, wie er verbrennt bei Lebendigem Leibe. Also, ja, ich kann klar. schon verstehen, dass, dass das, da obi Obiwan danach hasst. Ja, ich weiß halt auch nicht, warum er es nicht macht, weil ihn jetzt kommen wir nicht mit. Er hat übers Herz gebracht. <lacht> den Rest kann er auch mit ansehen, also... Das ist halt, das ist, das werden wir nie erfahren, warum Obi-Wan so gehandelt hat, Wir hatten hat in dem Moment. Ich schön auch, wieder casual das Laserschwert einstecken. Ja, für Luke dann später. Ich bin gespannt, wie sie das in der Serie aufarbeiten, weil ich kann nicht, mir nicht vorstellen, dass das Obi-Wan nicht verfolgt, was er da getan hat. Er hat ja Anakin wirklich seit er ein kleines Kind war ausgebildet. Und ja, es hat, nicht, es hat ihn nicht nur verfolgt, weil er halt selber versagt hat und das tun musste, sondern eben aber auch ihm, es würde ihn auch verfolgen, weil das nicht beendet hat. Ja, er ja. Darth Vader entfesselt. Genau. Er hätte, wenn er einfach nur ihn umgebracht hätte, dann hätten wir keinen Darth Vader, aber er ist halt zu feige. Er, er denkt, die Lava wird's schon richten. Tut's sehr ja, wein. er macht, er macht es halt noch schlimmer. Davor war, war Anakin zwar auch schon auf der dunklen Seite, aber man konnte wenigstens noch mit ihm, noch halbwegs mit ihm reden, aber er, er verendet praktisch den, die Entwicklung von Anakin Skywalker zu Darth Vader zu der Maschine, die keine Emotionen mehr hat, die nur noch tötet. Das geht auf Obi-Wan's Konto. Ja. Aber wie herzzerreißend ist denn die Szene dann? Wie herzzerreißend spielt June McGregor da? Also das ist ja wirklich, wirklich, das ist die emotionalste Szene, wo er sagt, du warst ein Bruder für mich. Was interessant ist, weil Anakin sagt nie, Obi-Wan ist ein Bruder für ihn. Anakin sagt immer, er ist der Vater, ja. den ich nie hatte. He's like a father to me. Und Obi-Wan sagt, McGregor immer, er ist mein Bruder. Also irgendwie wurde ich nicht wirklich kommuniziert. Ich glaube, das ist Absicht und ich denke, das ist eines der fundamentalen Probleme in Anakin-Obi-Wan-Beziehungen, dass Anakin eigentlich eine Vaterfigur braucht, aber dass Obi-Wan viel zu jung und zu unerfahren ist, um diese Vaterfigur zu leisten. Und dass er in Anakin eigentlich mehr so einen kleinen Bruder gesehen hat, wo Anakin eigentlich eine Vaterfigur gebraucht hätte. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sie später dann diese Scheidernheit bekommen. Fragt man sich immer, wie es mit Qui-Gon gelaufen wäre. es mhm. also, würde mich wirklich interessieren. Qui-Gon wäre ja sogar der... Er wollte ihn ja ausbilden. Er hat ja einfach gesagt: Ja, Obi Wan ist jetzt fertig. <lacht> der Blick von Obi Wan in der Seele. <lacht> ja, ich, also da verstehe ich auch, dass Obi Wan nicht so gut zu sprechen war Anakin, weil er wurde einfach eiskalt abgeschoben. Ja, ne? Sie ist dann so: Ja, ist schon fertig. Er macht das schon jetzt. <lacht> und deswegen, und dann nimmt er halt Anakin auf und dann, ach, es ist so, es ist so tragisch diese ganze Storyline. Und dafür liebe ich Star Wars. Diese ja. Tragödie, die da drin steckt, dieses Drama. Wieder diese Ironie, dass er eigentlich die Balance herstellen sollte. Und er zerstört alles <lacht> es ist Es ist herzerreißend. Und dann, naja, kommt Darth Vader, weil er eben nicht drauf geht durch die Lava. Da sehe, also sehe ich eines der absoluten Pluspunkte der Prequel-Saga verglichen mit dem Sequels, dass es einen durchgehenden Plan gab. Wir sehen den ganzen Masterplan von Imperator, wir sehen von Anfang an die Entwicklung von Anakin, wo es hingehen soll. Wir sehen, dass da sich wirklich jemand Gedanken gemacht hat und alle drei Filme durchgeplant hat, das Drehbuch ordentlich gemacht hat. Und da sieht man mal, welche Tragik so eine Story entfalten kann, die sich wirklich, der man wirklich die, die Zeit und Raum gegeben hat, sich über drei Filme hinweg zu ja. entwickeln, das ist im Finale, was da für eine emotionale Wucht dahinter stehen kann, wenn man sich ja. an diese Charaktere gewöhnt hat und so weiter und so fort. Und da, und wenn, also, wenn du dann noch sieben Staffeln Columbus gesehen hast, oh, ja dann gut, hätte ich kann danach noch mehr. aber das, das ist äh, wirklich der Overkill. Genau, das also, ist halt den Sequels. Äh, Wirklich, das in, da entfaltet sich eine emotionale Wucht. Das ist unglaublich. Dieser Moment, wenn Ian McGregor da steht und heulend und Anakin schreit nur, ich hasse dich. Und der Imperator lacht nur, wie immer. Übrigens, Props zu Ian McDermott. Du bist großartig, wir lieben dich. Du bist eine der besten Sachen, die Star was hier passiert ist. Und dann entfaltet sich der Rest der Tragödie in dem Pappen. auch noch stirbt, was auch niemand hätte vorhersehen können. Nein, Spaß beiseite. Was ich auch unnötig fand, weil man, man hätte durchaus das auch so machen können, Lea sagt ja im, im dritten Teil, dass sie noch Erinnerungen an ihre Mutter hat, dass Padme Lea nimmt und mit ihr ins Exil geht und dass nur Luke irgendwie getrennt werden muss oder so. Ja, man hätte, sie hätte nicht sterben müssen, aber klar... Ja, sie hätte ganze, sie ja gesucht dann die ganze Zeit. Ja, das, das Also der Imperator der ja sagen können, dass sie gestorben ist. Aber natürlich im Sinne der selbsterfüllenden Prophezeiung, die ja das ganze Ding ist, sowohl diese Sache mit dem Auserwählten als auch die mit Padme, es ist ja alles eine selbsterfüllende Prophezeiung und dementsprechend muss sie natürlich sterben, wenn er versucht, ihr dem zu retten. Logischerweise. Es ist wie in, wie in einer Sage oder ein ja. Märchen. Und er hat es ja, so. ja verursacht. Genau. Sonst wäre sie ja nicht draufgegangen. Auch wenn niemand genau weiß, warum sie stirbt, aber. Ja, sie hätte auch einfach in der vom Machtwürgegriff sterben. Ja, ich glaube, das wollten sie alle Kinder doch nicht antun. Wobei, das sagte mir ja der Imperator, also. Eben. Ja. Tja, das ist dann die Tragödie und dann kommt für mich die besten drei Minuten. Eines Star Wars Films. Das Ende ist nämlich wunderschön. Ich muss sagen, hast du auch dann immer so Empire Strikes Back Vibes? Also ich ja. finde, es, generell endet der Film sehr wie Der fünfte Teil. Also ja. der Teil ne? sie, sie, es ist wirklich, also viele Leute denken ja, dass Empire Strikes Back der beste Star Wars Film ist. Und ja. ich denke, wir sind uns auch beide einig, dass Revenge of the Sith der beste Prequel Film ist. Ja. Und ähm, Ich bin auch mit Empire Strikes Back übrigens dabei. Ja, ich auch. Ich denke, da kann man nichts gegen sagen. Ja, da, ich finde, ich finde das Ende großartig. Ich liebe, ich liebe die Verwendung von Binary Sunset. Auch da wieder ein großer Unterschied zur Sequel Trilogie, wo ich die Verwendung von, von Binary Sunset. Ja, ich hasse sie auch. Abgeschmackt wie sonst was finde, finde ich es hier wirklich schön, weil das war halt dann noch nicht so overdone. Dass, dass man am Ende dann halt, ähm, Ja, vor allen Dingen, es soll halt Hoffnung auch ausdrücken. Weißt du, so dunkel ja. es dann noch ist, aber dann stehen sie vor diesem Sonnenaufgang. Ist es ein Sonnenaufgang? Ich weiß nicht. Und, es strahlt irgendwie dann noch so ein bisschen Hoffnung auf, weil da ist klein Luke. <lacht> ja, genau. Und das ist die perfekte, perfekte Verbindung zwischen dem dritten und dem vierten Teil dann. Und das war gut gemacht, finde ich. Ja, Was gibst du denn jetzt dem dritten Teil? Alles in allem. Wir haben über die Musik gesprochen, die natürlich wieder bombastisch abgeliefert hat, wie immer. Also diese Binary Sunset am Ende, der dann in die Endfanfare übergeht. Großartig. Don Williams, du bist wundervoll. Die schauspielerische Leistung war soweit ihr was geboten würde, auch gut. Wie gesagt, Natalie Portman, was soll sie machen, wenn sie 90 Minuten des Films halt nichts zu tun hat? Da hätte ich mir wirklich noch ist, mal so einen ja. so Zeitplot gewünscht von ihr. Das ist wirklich mein größter Kreditpunkt mit dem Film, ist, dass Portman nichts macht. Sonst bin ich zufrieden mit dem Film. Was würdest du geben? Ich würde so 6-7 Punkte geben. Ja, hier. genau. 6-7. Ja, Vermutlich ist noch eher 7 als oben. Es ist noch Luft nach oben, weil die drei Originalfilme finde ich noch besser. Aber Revenge of the Sith ist definitiv, würde ich sagen, von allen Nicht-Originalfilmen wahrscheinlich mein Lieblings-Daraus-Film. Ich mag ihn, glaube ich, sogar lieber als Rogue One. Und das ja, mag ist schon... Mal, auf jeden Fall. Also ich muss nur sagen, ich mochte den Teil als ich klein war, gar nicht, ne, weil er halt so, vergleichsweise düster ist. Aber mittlerweile weiß ich ihn wirklich zu schätzen. Wie du schon beschrieben hast, dieser Handlungsbogen, der sich über drei Filme durchschlägt, der, der zahlt sich am Ende wirklich aus, der funktioniert. Und das weiß ich sehr zu schätzen mittlerweile, weil ich das eben bei der Secret-Trilogie nicht hatte. Ja, da ja. sieht man mal, was für ein... Was ein Konzept alles für einen Unterschied machen kann. Dann lass uns noch kurz über Obi-Wan sprechen. Obi-Wan lebt jetzt auf Ted Green und wird da jetzt über Luke wachen. Yoda ist im Exil. Meinst du, wir sehen Joda wieder in der Obi-Wan-Serie? Also, dass wir Obi-Wan wiedersehen, von gehe ich jetzt mal aus. <lacht> Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, ob es jetzt wirklich ein Charakterstück wird, das halt wirklich nur Yoda McRaghan von einem Satz an hintergrund sitzt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, ich denke, es wird auch noch Sideplots geben. Und da habe ich große Hoffnung, dass wir einige von den alten Figuren wieder sehen. Also Joda ähm, zum Beispiel. Ich hoffe auch wirklich, dass ihn mit damit als ähm, Imperator. Er ist ja immer noch nicht wirklich alt, ne? Weißt du, er war schon der Imperator in in Die Rückkehr der Jedi-Ritter und der Mann ist immer noch halt ist er Mitte 70 oder so, also der könnte lo lo locker noch mal mitmachen. Da ist, das geht noch. Ja, ähm, ich freue mich auch sehr auf Bail Organa. ja also ich hoffe, dass wir vielleicht ein bisschen was mit Lea sehen, mal ein bisschen was von Alderan weil Bail Organa stirbt ja dann im vierten Teil und ich hätte wirklich mal Lust, so ein bisschen Hintergrund von Alderan zu bekommen, weil ich glaube, dass dann der Teil noch stärker, stärker emotionale Wucht entwickeln würde, wenn Alderan in die Luft gesprengt wird, weil das ist dann halt, halt immer so, so ein bisschen meh, ne. Du dann, kennst dann niemanden auf dem Planeten, du weißt halt nur, es ist Leia's Heimatplanet und sie hängt da dran, aber ansonsten, ne. Aber wenn du halt jetzt wirklich mal Bale kennenlernen würdest und Alderan, also Alderan wird auch in die Clone Wars sträflich vernachlässigt, also ich, ich hätte wirklich mal Bock auf, was von den Planeten zu sehen. Und worauf ich auch sehr Lust hätte, wäre, Leben Ein kleiner Cameo. Ja. Meine Yoda sagt jetzt zu Obi-Wan, ich trainiere dich am Ende des dritten Teils, wie du mit Qui-Gon reden kannst. Das Ding ist ja, Basic Rule of Screenwriting, Charaktere brauchen jemand zum Reden. Also außer dass ist Taxi-Driver oder so und sie führen die ganze Selbstgespräche. Aber natürlich... Der durchschnittliche Filmcharakter braucht schon jemanden, mit dem er reden kann. Deswegen, auch Obi-Wan, der alleine als Einsiedler in der Wüste hockt, braucht jemanden, mit dem er reden kann. Sonst wird es ein Stummfilm. Ergo, denke ich, wir sehen leben nächstens Rückkehr. Er hat zwar noch nichts bestätigt, aber das hatte Andrew Garfield äh, auch nicht. Ich sage jetzt nicht, in welchem Film, weil wir haben keine Spoilerwarnung gemacht. Aber ja, du weißt, was ich meine. Tobi <lacht> hat ja auch nichts bestätigt. So weiß vielleicht, vielleicht sehen wir doch Liam. Ich denke, der ja. würde da nochmal mitmachen. Ich, ich würde auch gerne sehen, ob, warum Onkel Owen so eine Antipathie gegen Obi-Wan entwickelt, weil im vierten Teil ist ja die ganze Zeit, ja, geh bloß nicht zu diesem Ben Kenobi, der ist so zwielichtig und leicht irre und so. Und, ich hoffe, und der zehnjährige Luke kriegt seine Power Converters von Toshi Station. Ja, das, das wäre dann nennen. <lacht> Na gut, dann würde ich glaube ich sagen, haben wir alles besprochen. Es ist schon wieder extrem lange, äh, eine extrem lange Folge geworden. Es tut mir leid, aber wenn es um Star Wars geht, dann können wir zwar halt reden, Ja. Yeah. wie wir wollen. Wir haben immerhin auch drei Filme jetzt abgehakt statt einem. Das ist wahr. Also wir bleiben dabei, Revenge of the Sith ist der beste. Sith. Ja, und ich denke, wir, wir abschließend können wir noch sagen, dass wir eigentlich, wir sind ja mit den Prequels aufgewachsen, dass wir eigentlich, glaube ich, beide den Hass jetzt nicht so ganz mittragen, oder? Das ist eigentlich nicht die beste Star Wars Trilogie, aber es ist eigentlich, also man merkt, dass sie mit viel Liebe gemacht wurde. Sie ist vielleicht nicht so von der Umsetzung her immer so brillant gewesen, aber eigentlich finde ich die Filme okay. Ich unterstelle George Lucas jetzt einfach mal, dass da schon Herzblut drangehangen hat. Es ist nicht so ein einfacher Griff nach Geld, sondern das steckt, er hängt schon an den Charakteren, er hängt an der Storyline und er hat sich da schon was überlegt. Ich denke, man kann das so ein bisschen drunter stellen da gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Zumindest in vielen Aspekten nicht. Und das fehlt jetzt, ähm, Sequel-Trilogie natürlich komplett, weil Disney da einfach nur Geld mitmachen wollte und sich eben nichts überlegt hat. Das muss man George Lucas, denke ich, zugute halten. Er hat da vielleicht auch noch eine gewisse Relevanz gesehen. Er hat gedacht, die Storyline braucht du jetzt unbedingt. Die habe ich mir überlegt. So hat, so ist das immer passiert. Und an sich ist es ja auch eine ganz interessante Sache, Anakins Fall so zu präsentieren. Und dementsprechend habe ich die Sequels nicht so ganz gehasst, aber ich bin nun mal auch mit, äh, die Prequels nie so ganz gehasst, aber ich bin nun mal auch mit ihnen aufgewachsen. Und ich fürchte, dass man in 30, 40 Jahren, wenn man dann eben auch mit den drei Trilogien aufwächst, Original, Prequel und jetzt eben auch Sequel, dass man dann auch die Sequels nicht mehr so kritisch sehen wird. Weil wenn du an Mama denkst, ne, die kann bis heute nee. mit den Prequels nichts anfangen. Und wir werden vermutlich nie was mit den Sequels anfangen können. Deswegen, sure. aber ich hasse, ich habe jetzt keine so große Antipathie gegen sie entwickelt. Ich sehe die Schwächen und ich bin auch der Meinung, dass die alle drei Originalfilme besser sind als die drei. Filme. Ich finde vier bis sechs auch besser als Episode 3, alle. Dementsprechend bin ich schon ein original trilogie fan und bevorzuge die um Längen, aber wie gesagt, ich habe jetzt, ich hier jetzt keine große Antipathie gegen die Prequels, was glaube ich auch damit zusammenhängt, dass sie für mich die Original-Trilogie nicht zerstören, weißt du? Weil sie davor spielen. Genau, also ich bin davor, weißt du, ich kann dann mir trotzdem denken, Luke Hahn und Lea sind glücklich. Wir rücken das schon alles wieder gerade, so nach dem Motto. Und das kann ich halt bei. Den Secrets leider nicht. Ja. Ich denke, das ist ein guter, gutes Schlusswort zu diesem Podcast. Ja. Yeah, es hat auch das, sehr viel Spaß gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und ja, bleibt mir nur zu sagen, hört auf jeden Fall wieder rein. 27. Mai, Obi-Wan-Serie. Lasst es euch nicht entgehen. Wir sind hyped. Ich hoffe, ihr seid auch hyped. Möge die, Möge die Macht mit, mit euch sein. sein. Möge die Macht mit euch sein. May the fourth be with you.